0: ist Mittwoch, der 13. Juni 2018. Willkommen zur 99. Folge der Mikroökonomen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Und hat der Werte Hersichten sich denn unserer, äh, ja, wie, wie nennt man das, Ulrich, bist du auch mal wieder dabei, gibt es uns die Ehre, gnadenvoll?
1: Ja, ich bin hier der, der Knecht, der aufnehmen muss, ne? <lacht>
0: Als ob wir nichts gemacht hätten in deiner Abwesenheit. Ja, ihr
1: habt das, das äh, Ding äh, fertig gemacht, ihr habt die Sendungsplanung fertig gemacht, ich mache die Aufnahme.
0: Ja, danke, freut mich. Ich, bin, ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, jetzt irgendwie so gleich dreimal hintereinander so gleich nach der Rückkehr aufnehmen zu, zu dürfen. Und äh, freue mich, dass du jetzt wieder da bist und alles wieder gut machen ja, kannst.
1: Genau, genau, ich, ich nehme jetzt direkt wieder sechsmal auf, ja.
0: Sehr gute Idee. Weiter so, Ulrich. Ah ja, nein, also bei dir ist wieder alles in Ordnung. Du freust dich, wieder hier zu sein. Ja, natürlich. Zu sein. Das ist schön. ja natürlich. Das ist sehr ja, natürlich. schön. Ja, und wir haben gleich so am Anfang das schöne Thema Hartz IV. Ähm, aber bevor wir in Hartz IV einsteigen, Ulrich, ich habe da so einen so Artikel hier gefunden. Weißt du, ich habe ja manchmal so kleine Überraschungen für dich. Ja, wo ich dann so aufdecke, wie der Lügen-Ulrich, was der Lügen-Ulrich uns über die Autoindustrie so alles verschweigt, während okay. er über Tesla spricht. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Nein, ich habe äh, durch Zufall den Tagesspiegel hier in die Hände gekriegt. Und der Tagesspiegel hat am Montag berichtet, dass die EU plant, eine Staugebühr für Autofahrer äh, aufzulegen. Mhm, Und zwar ja. wollen die die Mautsysteme so ändern, dass äh, immer dann, wenn du eine, also wenn du im, in eine Gegend fährst, wo viel Stau ist, dass dann deine Maut höher ist.
1: Mhm, ja, die
0: Idee Und ist das, uralt. Ne? In London machen sie es ja. wohl ja cool auch, auch schon in, in Dänemark.
1: Ja, London macht es, glaube ja. glaub ich, auch, wo es im Berufsverkehr teurer ist.
0: Und da zahlst du dann irgendwie 3,70 Euro, wenn du in die Stadt fährst, statt 1,50 Euro, wenn kein Stau ist.
1: Ja. Ja, anders kriegst du die Autos nicht raus. Zumindest äh, vor allem in den Stoßzeiten. Von mir aus können sie es gerne machen, wenn sie daf gleichzeitig dafür sorgen, dass der ähm, öffentliche Nahverkehr auch funktioniert.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das
1: wäre das ist dann, wo, mal, wo ich dann eher Zweifel dran hätte.
0: Ihr wollt wieder gleich alles haben, das ist so typisch. Ja, das Geld ist
1: ja dann da, ne? Das Geld wäre ja da, man kann das Geld ja. ja vor allen Dingen muss der öffentliche einnehmen.
2: Nahverkehr dann auch bezahlbar sein auf der anderen Seite. Mhm. Also man müsste das Geld dann in Subventionierung von öffentlichen Nahverkehr stecken.
0: Ja, dass das Geld dafür da ist, hilft ja nicht weiter. weil Also hier in Köln planen die irgendwie, jetzt irgendwie so eine Straßenbahn da zu verlängern. Und da sagen sie jetzt schon, das wird dann irgendwann 22, 30. <lacht> ich meine, das sind zwölf Jahre.
1: Ja. ja, ich hatte so eine kleine Diskussion da auch auf Twitter. Aber ich sag mal so, Busse kann man relativ einfach einsetzen. Also klar, dass die... So die, ja, wie sagt man, die Backbone der, des Nahverkehrs, also S-Bahn und U-Bahn, das ist natürlich aufwendig, das mit einer, das ist halt nicht in drei Jahren umgesetzt. Aber mehr Busse fahren zu lassen, ist eine Geschichte, die relativ einfach geht. Also wenn man will, kann man das schon. Theoretisch. Theoretisch. Ah, ja.
0: Gut, dann kommen wir zu Hartz IV, da kann man ja auch viel, wenn man theoretisch will schließt sich ja irgendwie ganz gut an, an den schönen Spruch. Und zwar äh, hat sich irgendwie in den in den letzten ein, zwei Wochen so diese Diskussion über Hartz 4 wieder hochgeschaukelt. Ich glaube, äh, lag vor allen Dingen daran, dass letzte Woche im Bundestag äh, so eine Ausschusssitzung war, und äh, im Anschluss dann natürlich wieder ordentlich diskutiert wurde. Und eine der interessanteren Diskussionsbeiträge Beiträge war beim Makronom. Äh, da ging es um eine Analyse über ja das, was Hartz IV äh, denn nun bewirkt hat. Weil in Deutschland wird ja immer gesagt, also ohne Hartz IV wird es uns jetzt nicht so gut gehen. Und diese Analyse, die schafft es dann so im Verlauf zu erklären, dass der eigentliche Effekt von Hartz IV da wohl irgendwo bei, ich weiß nicht, waren es 0,5 Prozent von, von den Arbeitslosenzahlen, die wir jetzt hier nach unten geschossen haben. Also, es wird ziemlich zusammengestampft. Und mhm. ich fand bemerkenswert, vor allen Dingen so von der Argumentationsstruktur, also das werden wir dann hier auch verlinken, dass ihr euch das mal durchlesen könnt und solltet. Also wenn ihr dem Makronom immer noch nicht lest, Tut es, es lohnt sich. Und äh, mal zwei Punkte vielleicht am Anfang so hier in den Raum geschmissen, die, äh, die auch recht wesentlich waren in dem Artikel. Ähm also in, in deren Analyse hat der ähm, also gab es den Befund, dass die Hartz-IV-Reform zu einem erheblichen Rückgang der strukturellen Arbeitslosigkeit um etwas mehr als einen Prozentpunkt geführt hat. Und das zweite war, und das, das wissen wir ja eigentlich schon, dass die Reform nicht unbedingt zum Wohlergehen derer geführt hat, die jetzt, ähm, naja, arbeitslos, äh, nicht mehr arbeitslos sind, sondern ähm, dass Leute, die arbeiten, halt so viel weniger verdienen oder in so viel schlechteren Jobs gelandet sind, weil sie ja in die Jobs reingedrängt sind, dass sie quasi trotzdem als Reformverlierer gelten. Mhm. Kommt uns jetzt nicht so unbekannt vor, oder?
2: Nee, es ist ja tatsächlich, ähm, also aus anekdotischer Evidenz äh, kommt einem das natürlich sowieso nicht un nicht unbekannt vor. Ähm, also Fälle kennt man ja sicher viele. Ich äh, fand äh, einerseits bemerkenswert, dass es insgesamt unglaublich schlecht erforscht ist. Also die haben sagen irgendwie, es gibt fünf zuverlässige Studien zu den Effekten von Hartz IV. Wo man meinen müsste, das ist eine Riesenreform gewesen, die sich auch extrem gut hätte evaluieren lassen mit Vorher-Nachher-Daten. Es ist jetzt auch alt genug, dass man genug Daten dazu hätte. Und es ist aber im Vergleich von dem, was publiziert ist, muss man ja dazu sagen, sehr schlecht ähm, abgedeckt in der Forschung. Es kann sein, dass es haufenweise Evaluationen dazu gibt, die nie das Tageslicht gesehen haben. Also dass es das, äh, mit geförderten äh, Mitteln äh, durchaus evaluiert worden ist und dann die Ergebnisse eben nicht veröffentlicht worden sind. Aber von dem, was veröffentlicht worden ist, gibt es tatsächlich eben, der Makronom zitiert fünf Studien und sagt, da ist eben die Mehrheit der Studien sagt eben, es hat mehr geschadet als genützt, wenn man es mal genau anguckt. Aber ich finde das schon krass, dass man eine so umfassende Reform nicht auch umfangreicher evaluiert und das dann zur Basis für eine, Weit also, äh, für eine Weiterentwicklung oder Rücknahme der Reform gemacht wird. Also weil die Kritik ist reichlich, ist es auch immer mal wieder in der Kritik. Die SPD macht seit drei Wahlkämpfen, damit Wahlkampf das ändern zu wollen und trotzdem wird nicht mal groß angelegt, das Ganze evaluiert und dann eben auch ein Reformpaket auf den Weg gebracht. Das finde ich schon erstaunlich.
0: Ja, Ich muss dazu sagen, ich war damals für diese Hartz-IV-Reform, als das groß und breit diskutiert worden ist. Ich habe mir aber eine Sache nicht vorstellen können und ich habe auch immer so argumentiert, naja, wenn es dann Probleme gibt, dann wird man ja dann hergehen und äh, die, naja, beheben und ich seitdem es jetzt h IV gibt sitze ich eigentlich nur noch da und bin wirklich fassungslos und sitze staunend da wie unfähig Politik ist einen begangenen Fehler zu korrigieren also, wirklich, also das was jetzt hier in dieser Studie steht ist eigentlich im Kern alles sind alles Sachen die die der Volksmund seit, seit, seit Reformbeginn sagt also da ist jetzt nichts wo ich sagen würde okay hm, Überraschung ja sondern Nee, es ist ähm, es ist so, wie es alle denken. Die 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 Löhne sinken, die Jobs werden qualitativ schlechter. Äh, es ist ein riesen Beratungs, äh, also riesen Verwaltungsfu, der da überall stattfindet und am Ende äh, tut auch noch keiner was dagegen. Also ich weiß gar nicht, wie man sich dazu verhalten soll als normaler Mensch, ne? Weil äh, man, man man kommt dann irgendwo so an den Punkt, wo man vermuten muss, es ist Absicht. ne? Oder
1: Gleichgültigkeit zumindest. Ja, oder sie reden sich halt weiterhin ein, dass es ein Erfolg war. ne? Man guckt halt Ja, ich glaube,
2: das ist tatsächlich was, was zumindest relativ lange so war. Also relativ lange gab es ja diesen deutlichen Effekt, dass die Arbeitslosenzahlen, das, also es ist ja auch noch gesagt worden, Angela Merkel hat von den harz die Schröder gemacht hat, hat Angela Merkel profitiert. Das heißt, da war die Kausalität, die unterstellte Kausalität war ja lange da. Also man hat lange gesagt, hier die Arbeitslosenzahlen sind zurückgegangen und das ist kausal auf die Harzreform reform zurückzuführen. Und dass eben das nicht kausal ist, das ist sozusagen jetzt das relativ Neue eben, dass dieser Rückgang der Arbeitslosenzahlen womöglich auch ohne die Harzreform, reform Erfolgt wäre oder umgekehrt, und das ist der wahrscheinlichere Fall, zwar ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit auf die Harz-Reform zurückzuführen, aber es hat eben nicht zu Wohlfahrt geführt. Also es ist auch die Frage, was die Zielgröße ist. Wenn man sich auf Arbeitslosenzahlen konzentriert, ist es ein toller Erfolg. Wenn man guckt, ob die Leute jetzt mehr Geld haben und sich mit ihrer Arbeit selbst unterhalten können und einen Job haben, der auch langfristig, der ihnen auch langfristig zur Verfügung steht, dann eben nicht. Hm und äh, man kann es halt als kurz wenn man die arbeitslosigkeit allein in den fokus rückt kann man es immer noch vermutlich sogar kausal argumentieren äh, dass man dass ja die arbeitslosigkeit dadurch zurückgegangen ist nur eben um welchen preis ist die frage
1: naja gut, in der Studie stehen 0,5 Prozentpunkte und wir sind in der, der
2: Langzeitarbeitungspunkt also ne? 0,5% Prozentpunkte der Langzeitarbeitslosigkeit.
1: Okay, dann, dann also 1%, wenn man die, die strukturelle nimmt. Mhm. Aber das ist auch noch von dem Rückgang, wo sind wir her angefangen? Wo haben wir angefangen bei 10% Prozent Arbeitslosenquote und sind jetzt bei fünf? Je nachdem, welche ja, einmal e nennt nimmt, ist ne? nichts. Das Was? ist, ja, nichts ist es, ist es, ist schon mehr als nichts, ne? Wenn du jetzt eine Halbierung hast, dann sind es immerhin, dann sind es ja äh, doch 20 Prozent, geht dann auf Hartz IV zurück. Aber ähm, das ist halt trotzdem, das ist natürlich trotzdem total wenig, weil du fast davon ausgehen kannst, dass genau die Leute jetzt halt alle in Jobs stecken, die äh, weder Spaß machen noch Geld bringen und trotzdem in der ganzen Hartz-IV-Bürokratie drin stecken. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Punkt, an dem man am einfachsten was ändern könnte an der Hartz-IV-Bürokratie, diese Gängelei, die in dem ganzen System drinsteckt, wo man einfach, wo Politiker relativ einfach ändern könnten. Aber sie haben halt immer Angst, dass die Menschen draußen alle total faul sind und man darf denen nicht vertrauen. Und sobald man denen nicht, sobald man denen vertraut hören die alle wieder auf zu arbeiten und weil er kein Geld mehr verdienen und nur kostenlos Staatsknete abgreifen. Und das ist halt immer noch die Denke dahinter. Man hat halt überhaupt kein Vertrauen in die Menschen und ja, dann behandelt man die halt so.
0: Ja, und äh, da, dazu korrespondierend gibt es jetzt gerade diesen Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales, der sich auch mit äh, Hartz IV und den Sanktionssystemen hinter Hartz IV beschäftigt. Und da gab es, glaube ich, letzte Woche war das die Sitzung und <lacht> Und ja, also auch hier, so wie wir es kennen, also tatsächlich im, im Kern nichts Neues. Der Arbeitgeberseite das ist es wichtig, dass die Sanktionsmöglichkeiten erhalten bleiben. Warum? Ja, weil die Leute sonst alle faul sind und nicht in Arbeit gehen. Und DGB und Caritas äh, halten dagegen bis hin zur generellen Abschaffung des Sanktionssystems. Also, wenn ich mir das angucke und dann so denke so, aha, ja, die Arbeitgeber sind dafür, dass es dieses Sanktionssystem gibt, dann ist so irgendwie so mein persönlicher erster Gedanke, ja klar, weil mit dem Sanktionssystem wird ja erst die der Rahmen geschaffen, in dem die Leute gezwungen werden, in diese Billigarbeit reinzugehen. Hm. Das heißt, du schaffst einen Markt an, an Billigarbeit mit Hartz IV und sorgst über das Sanktionssystem auch dafür, dass die Leute arbeiten gehen müssen, wenn sie nicht in die, wenn, wenn sie nicht in die völlige Verarmung abrutschen wollen. Mhm. Und das heißt, du schaffst der Wirtschaft immer wieder billige Arbeitsplätze dazu und vor allen Dingen in einem Bereich, in dem es kein, keine organisierte Arbeit, äh, Arbeiterschaft gibt. Mhm. Leute, die sich dann mal zusammenordnen und sagen, jetzt reicht es, jetzt hauen wir euch das Ding kaputt oder wir streiken, bis ihr tot seid. Also ja, oder dann, 5 nee. Euro mehr
1: zahlt die Stunde. Ne? Das ja. wäre ja des, die Marktmöglichkeit, einfach die Stundenlöhne so weit zu erhöhen, dass die Leute freiwillig arbeiten. Aber das haben wir ja gerade mal jetzt mal so minimal im Ansatz mit Mindestlohn bekommen. Vorher gab es halt auch Leute, die für 5, 6 Euro die Stunde gearbeitet haben und das auch mussten.
0: Ja, genau. Der Mindestlohn ist ja ein Instrument, um den, um die Fehler von Hartz IV durch die Hintertür zu beheben. Deswegen brauchen wir den ja. Aber auch nur ganz, ganz vorsichtig. Aber auch ne? ja. Also er ist nicht gut, weil er zu niedrig ist. Ja und aber, weil es ganz
2: viel Aushöhlung gibt. Also es gibt ja ganz viel, das was am Mindestlohn vorbei, also gerade in den ganz niedrig in den kurzfristigen Jobs bei den befristeten Arbeitsverhältnissen. Da gibt es ja ganz viele, wo der Mindestlohn umgangen wird.
1: Und bei den Zeitungsausträgern.
0: Ja. Und, und just in dem Moment, in dem wir das feststellen, kommt dann der Economist um die Ecke, ja, eine Ausgeburt der liberalen Wirtschaft und sagt, ja, also die Arbeiter sollten jetzt irgendwie schon mehr Möglichkeiten in die Hand bekommen, eine Verhandlungsmacht gegenüber den Unternehmen aufzubauen, weil wir in einem System hocken, in dem normale Arbeiter nicht mehr um höhere Löhne kämpfen können. Mhm. Ich weiß nicht, war, war hat man jemals jeweils jemals sowas im Economist gelesen? War das der ein
1: Artikel oder war das ein Gast? War das ein Gastautor, ja, ein der das normaler geschrieben Artikel.
0: hat? Ja.
2: Wobei das natürlich so ein bisschen diese die die angelsächsische Sicht ist und das zeigt wiederum äh, diese Entwicklung, die wir sehen und das ist auch das, was mich so ein bisschen also ich glaube, dass es statistisch nicht sauber zu trennen ist, was auf die Herzreform zurückzuführen ist und was eine allgemeine Tendenz zu mehr unqualifizierter, kurzfristiger und äh, prekärer Arbeit ist, weil man beobachtet halt auch in Nachbarländern ein ähnliches Phänomen, dass eben die Anzahl der organisierten Arbeiter abnimmt, die äh, viel mehr in befristeten Arbeitsverhältnissen sind. Das, das ist was, was es auch im europäischen Ausland gibt. Das heißt, ein Teil davon geht sozusagen parallel mit den hartz oder die hartz haben begünstigt, dass das in Deutschland auch passiert und es wäre in Deutschland sonst nicht passiert, weil wir sehr viel mehr Arbeitsschutzrechte hatten ursprünglich, also weil es sehr viel schwieriger war in Deutschland diesen Markt zu entwickeln, aber der Druck von Unternehmerseite, der ist halt auch im europäischen Ausland da und das ist ja auch eins der Argumente, was immer vorgebracht wird, dass wir diesen prekären Arbeitsmarkt brauchen, weil sonst laufen uns ja alle Unternehmen weg, mhm. weil es das ja im Ausland gibt es das ja alles
1: ja, das stimmt ja auch und nur teilweise. ne In Skandinavien gibt es das zum Beispiel nicht ne? und die, denen geht es auch ganz gut. da ne? Also da muss man mal gucken, auf wen die schauen. ne
2: Ja, und auch das ist eine Frage. Das ist ja jetzt nicht so, dass man in der EU nicht miteinander reden kann mhm. und dass man nicht das als gemeinsame Zielsetzung für den ganzen europäischen Arbeitsmarkt beschließen kann. Und dann ist es schon viel schwieriger wegzulaufen, wenn man nicht mehr einfach nach England gehen kann oder nach Polen.
1: Ja, naja gut, das wäre politisch, äh, wäre europäische Politik, aber die hat ja in den letzten fünf, wir acht Jahren dazu. Darüber. Ja, ja, da, aber über eine, über noch über ein anderes Land. Ich würde gerade sagen, wir haben ja gerade ein, am Südostrand der EU eine riesige Niedriglohn-Oase geschaffen, die jetzt wirtschaftlich noch nicht floriert, weil Niedriglohn-Oasen ja relativ selten wirtschaftlich florieren. Aber ähm, Griechenland ist ja im Endeffekt ein ganzes Land zum Niedriglohnsektor ähm, umgebaut worden. Mhm. Da ist ja auch alles gestrichen worden, was vorher an Arbeitsschutz da war und an gut zahlenden Unternehmen da war. Das ist ja alles weg. Das ist ja alles dann privatisiert oder die, die ganzen Sonderrechte die Griechen waren ja alle faul und die haben sich ja alle nur ausgeruht und die haben äh, 16 Monatslöhne bekommen und mussten nur von 30 bis 33 arbeiten, wenn man die Bild richtig verfolgt hat. Und das musste natürlich alles weg. Ne? Und äh, ja, dann hat man, jetzt hat man halt ein Land, wo irgendwie der Durchschnittslohn bei 800, 900 Euro liegt und wo er vorher halt irgendwo, ja, 3, 4, 500 Euro höher war. Und das war da halt die europäische Politik, und die gehen doch jetzt nicht hin und sorgen für vernünftige Arbeitsverhältnisse in ganz Europa.
0: Also es wäre zumindest mal eine Aufgabe, und dafür braucht es nicht unbedingt den Staat, die Arbeiterschaft zumindest europäisch, wenn nicht klar, wenn nicht gar global, zu organisieren. Ja? weil anders geht es natürlich nicht gegen global agierende Unternehmen, die dann einfach sagen, ja, also wenn mir der Karo-Kaffee äh, in Ludwigsburg zu teuer produziert wird, dann gehe ich halt nach Portugal, so wie das Nestle gerade macht. Mhm. Also das, das sind halt auch Realitäten, ne, mit dem, dem wir uns äh, bis zu einem gewissen Punkt stellen müssen, äh, dass man, das, das findet statt und das wird auch weiterhin stattfinden. Und ich weiß ich weiß tatsächlich nicht, wie Deutschland ohne diese Hartz-IV-Reform dastehen würde. Das wäre ja mal eine interessante Frage zur Untersuchung. Ich, darüber lese ich halt leider auch eigentlich gar nichts, weil den Vergleich bräuchte es halt oder zumindest mal den, das Gedankenspiel, um rauszufinden, ob es uns denn wirklich was gebracht hat oder ob es uns nicht ge sogar geschadet hat. Jetzt geht es ja auf einer anderen Seite schon los. Die EU ist gerade dabei, irgendwie die Entsenderichtlinie äh, neu zu strukturieren. Also sie soll ab 2021 soll soll das Ding irgendwie neu aufgestellt sein. Und da geht schon los, dass innerhalb der EU jetzt schon versucht wird zu verhindern, dass so eine Art Lohn- und Sozialdumping stattfindet. Ne? Also dass du der, die Rumänen äh, hier in die deutschen Fleischereien schleppst äh, und die dort für äh, rumänische Gehälter arbeiten und so ein Kram. Mhm. Was ja auch teilweise stattgefunden hat. Da sind dann so Sachen drin, wie dass eine Entsendung nicht länger als zwölf Monate laufen kann, dass die EU von den Unternehmen fordert dann, dass sie beweisen müssen, dass die Leute, wenn sie dann in Deutschland, also wenn sie von Rumänien nach Deutschland gehen, dass sie dann in Deutschland genau den gleichen Lohn irgendwie bekommen wie in Rumänien und umgekehrt. Ja, Also es ist natürlich ein Riesenbürokratie-Ding, führt aber zu einer gewissen Harmonisierung der Löhne. Heißt aber auch, dass es immer einen gewissen Absturz auch geben können. Und da kommt dann wieder das Thema Mindestlohn ins Spiel. Dagegen kann, damit kann man sich wiederum dagegen absichern. Da müssen aber die Rumänen dann wieder hoch und so weiter und so fort. Also, ein bisschen was tut sich schon.
2: Aber Moment, hm. das gilt doch, der Mindestlohn gilt doch jetzt schon auch für ausländische Arbeitnehmer. Also, es
0: ist doch. Ich meine, da gäbe es Ausnahmen und vor allen Dingen Möglichkeiten, das zu umgehen.
2: Ja, es geht, also die Möglichkeit, das zu umgehen, ist mit Subunternehmern. Also wenn der Subunternehmer, wenn ein rumänischer Subunternehmer beauftragt wird und das ist eine rumänische Firma, dann natürlich nicht. Nur die deutschen Firmen müssen den Mindestlohn zahlen. Aber für Subunternehmer wiederum gibt es ja auch relativ, also da gibt es ja schon auch Regulierungen, mir ging's auch um was, was, was das ausmachen anderes, ausmacht, also
0: Mir ging es um, äh, dass wir den Mindestlohn brauchen, wenn es darum geht, in einer europäischen Gehaltsstruktur, die sich dann irgendwann entwickeln wird, wenn das so weitergeht dann unsere Löhne oben zu halten. Ja, die deutschen ja. Löhne nicht nach unten gehen Rumänien absacken. Weil die Angst ist ja glaube ich auch noch vorhanden, dass, dass es nicht unbedingt zu einer Verbesserung wird, wenn man eine Harmonisierung anstrebt.
2: Ja, das liegt ja nahe, Da wir mit die höchsten Löhne haben, wäre der Durchschnitt für uns schon eine deutliche Verschlechterung. Das, was Der Punkt, den du gemacht hast mit der, ähm, dem Zusammenschluss der Arbeitnehmerschaft, das ist auch glaube ich was, was die Gewerkschaften echt verpennt haben dass das dass mit der Osterweiterung es nichts bringt, gegen sozusagen die ausländischen Arbeiter zu mauern, weil das ist ja, was die, was die Gewerkschaften am Anfang gemacht haben. Also am Anfang haben die einfach versucht, den quasi Tarifverträge exklusiv zu verhandeln, nach Möglichkeit zu mauern gegen ausländische Arbeitnehmer. Und dass da eigentlich das eher eine Verbrüderung sozusagen geben müsste, das ist, was haben die Gewerkschaften total verpennt. Das wird halt jetzt offensichtlich, es hat ja lang genug gedauert, bis es innerhalb von Deutschland nicht mehr man einen Standort von einem Unternehmen gegen den anderen ausspielen konnte. Und äh, innerhalb von Europa geht es immer noch munter so, dass man äh, da Standorte gegeneinander ausspielen kann. Da ist noch ein weiter Weg, auch auf Gewerkschaftsseite zu gehen, glaube ich.
0: Ich habe auch das Gefühl, dieses Mauern bringt überhaupt nichts. Ne? Ich glaube, die viel bessere Strategie in sich stark verändernden Märkten, in einer sich stark verändernden Welt ist, Kooperation. Und bei der Kooperation versuchen dann halt das Ganze so zu gestalten, wie es einem selber am meisten recht wäre. Also anders habe ich irgendwie nicht den Eindruck, kommt man gut aus solchen Nummern raus.
2: Ja, das erfordert halt eine gewisse Weitsicht und ich glaube, das ist einfach, also die ähm, Auswirkungen von, von so Reformen, sei es eben wie bei der Harz-Reform, sei es bei der EU-Austerweiterung, jetzt auch beim Entsendegesetz, das sind alles so Sachen, dass oft die Auswirkungen wirklich sich erst so tröpfchenweise einstellt. Also dass es nicht so von vornherein absehbar ist und deshalb nicht schnell genug auch proaktiv da eine konstruktive Veränderung herbeigeführt wird. Weil auch bei Hartz IV letztlich ist ja auch vieles, ist einfach die, um, die Umsetzung. Also es ist, äh, man könnte hätte vermutlich im Rahmen, also der, der Grundpfeiler quasi, äh, hätte man natürlich vieles in der Umsetzung auch einfach besser machen können. Also die Berechnung der Sätze mal von
0: ganz vorweg. Was aber alles politische Entscheidungen waren, dass man es nicht will, ne? weil man da wieder so an, an Geld gedacht hat, dass man nicht ausgeben ja. will. Ja. Und
2: das ist halt, da braucht man auch nicht so weit auf, also ähm, der dieser Niedriglohnbereich und das alles, das ist natürlich was, das ist äh, unternehmensgetrieben und Hartz viel befördert das sozusagen. Aber ähm, an anderen Stellen spart der Staat ja auch einfach Geld. Und zu eben zugunsten, zu Ungunsten ähm, gerade eben der niedriger qualifizierten und oder von Strukturwandel betroffenen Bevölkerungsschichten.
1: Mhm. Was mich eigentlich wundert an der Stelle ist, eigentlich sitzt der Staat mit den Leuten, die sehr wenig Geld verdienen, in einem Boot. Na, eigentlich hätte der Staat ja was davon, wenn der Mindestlohn wesentlich höher wäre, weil dann müsste der Staat weniger Geld über Hartz IV nachlegen, bei allen, die aufstocken. Also ist ja hm. die, so ist ja die Logik, dass du, wenn du... Nicht, nicht nur,
0: nee, nee, das müssten ja auch steuerlich, äh, die gibt es ja dann noch eine Entlastung bei der Einkommenssteuer. Und dann, äh, wenn, wenn du das dann halt... Ja, aber halt dann, ich meine den
1: Mindestlohn erhöhen. Ne? Also ich meine jetzt nicht Hartz IV ja. erhöhen, sondern ich meine, wenn du den Mindestlohn erhöhst, bekommst so. du, ne, dann müsste der Staat ja weniger zum Aufstocken beitragen. Das heißt, eigentlich hätte der Staat ja auch ein Interesse daran, den Mindestlohn so weit auszureizen, bis der negative Effekte zeigen würde. Ne? Aber es hat ja, die Überlegung war ja auch irgendwie bei den Entscheidern nie wirklich da, die den Mindestlohn mal einzuführen und dann auch zu erhöhen. Das war extrem, hat ja extrem lang gedauert und dann hat man es extrem vorsichtig gemacht.
0: Das geht ja sehr weit, weil du musst ja, du musst ja dann noch rechnen, dass der Mindestlohn, so wie wir ihn jetzt haben, ja auch zu wenig ist, um die Leute, um den Leuten überhaupt die Mindestrente zu finanzieren. Ja, das heißt, auch da muss ja. der Staat noch mal aufstocken. Also ich. ich ich habe diese Rechnung noch nirgendwo gesehen. Das wäre ja meine Aufgabe für einen Ökonom, sich damit zu beschäftigen, ob der Staat in, in der Argumentation erspare hier Geld, denn überhaupt Geld spart langfristig gesehen, mhm. weil die Leute gehen alle irgendwann in Rente. Wahrscheinlich äh, bei den Jobs, die die machen müssen, eher als als uns lieb ist.
2: Mhm. Aber dieses Jahr kann man damit die schwarze Null halten. Ja. Also es ist das ist doch schön, ja.
0: Es ist, das übersteigt echt meine Empathiefähigkeit, Hanna. Ja, aber
2: das kommt, das ist was, das verdanken wir dem den Legislaturperioden. Es ist halt langfristig langfristige Verluste, also sind halt nicht so sind für politische Entscheider nie so relevant wie kurzfristige Gewinne, weil man befindet sich ja irgendwie zwei Jahre nach Wahl spätestens wieder im Wahlkampf und entsprechend ist dann eben schwarze Null oder Kurzfristige Verbesserung der Arbeitslosenquote, das sind halt die Zielgrößen, die heute
0: zählen. Ja, Man könnte ja auch mal erklären. Ne? Das ist eine ganz gewagte Idee.
1: Na ja, gut, kurzfristig kann man den Effekt übrigens nicht messen. Ne? Also das war jetzt so eine Überlegung, die ich eigentlich für total plausibel halte. Ich finde die Quelle jetzt wahrscheinlich nicht mehr für die Shownotes, aber das hat mal irgendjemand versucht durchzurechnen. Und der, hat dann, der ist halt genau mit der Überlegung hingegangen, hat gesagt, so wenn jetzt alle Leute im Durchschnitt 6 Euro verdienen und die kriegen nachher 7,50 Euro, dann müsste der Staat doch um ne, 5 Milliarden bei Hartz IV entlastet werden. Der Effekt ist aber auch nur sehr überschaubar eingetreten. Was jetzt heißen kann, dass die Überlegung einfach Quatsch ist oder dass die Berechnung Quatsch ist oder durch irgendwelche anderen Effekte halt überlagert wurden. Da weiß ich nicht, ob da nochmal irgendwann Folgestudien zugekommen sind, die das genauer untersucht haben.
2: Ich glaube, insgesamt hat der Mindestlohn in beide Richtungen nicht so richtig, also es ist weder so katastrophal schlimm geworden, wie vorher alle gesagt haben, noch hat es zu so riesigen, Verwerfung, also bei Einkommen oder Hartz IV oder so geführt. Ich glaube einfach, der ist so die Art, wie der Mindestlohn eingeführt worden ist, war so verhalten, dass der Effekt in beide Richtungen übersichtlich war.
0: Hm. Ja, ich glaube, weil wir uns als Gesellschaft da aber auch nicht einig sind. Ja. Ne?
2: Und du wirst auch immer noch, <lacht> nein, du wirst ja auch, du, du wirst viele finden, also wenn du, der Mindestlohn ist, glaube ich, ein Thema, da wirst du viele finden, die nach wie vor sagen, nee, bin ich dagegen. Also das ist jetzt nicht... Gegen eine Erhöhung. Gegen eine Erhöhung. Oder gegen, äh, dagegen, dass er überhaupt da ist. Also ähm, das ist... Da wirst du auch in normaler bürgerlicher Mittelschicht äh, schon einige finden, die sagen, nee, das ist zu viel Eingriff des Staates. Ähm, da kann man dann... Äh, äh, das, das untergräbt die Tarifautonomie und so weiter. Also da kann man ja weitgehend... Äh, also kann man auch andere Argumente holen als nur das Geld und das ist tatsächlich ist es ein umstrittenes Thema, weil es einfach, glaube ich, in Deutschland sind wir das nicht gewöhnt. Es ja gibt ja durchaus viele Länder, die einen Mindestlohn haben, aber bei uns ist es halt so ein Huhu.
1: Hm. Ja, du hast mit der Tarifautonomie, glaube ich, gerade einen, einen sehr guten Punkt gesagt. Weil wir hatten gerade so ein paar Fails, die die Gewerkschaften in den letzten zwei Jahrzehnten produziert haben. Ich glaube, der Mindestlohn war einer der ganz großen Fails, die die hingelegt haben, weil die sich auch ganz aktiv dagegen hm. gewehrt haben. Und das war ein riesiger strategischer Fehler, weil die Gewerkschaften an der Stelle auch einfach nicht verstanden haben, dass die Leute, die den Mindestlohn kriegen, sowieso nicht in der Gewerkschaft sind, die aber irgendwie glaubten, dass die Gewerkschaft die Leute noch vertritt. Aber das äh, war damals nicht so und es ist auch nicht so und das wird sich, glaube ich, auch nicht großartig ändern. Und an der Stelle, also wenn die in der Nähe der Gewerkschaft wären oder die wären gewerkschaftlich organisiert, dann hätten sie halt den Mindestlohn nicht gekriegt, weil du in quasi in fast jedem Tarifvertrag ja schon ja. besser warst als in dem Mindestlohn. Und die Gewerkschaft hat aber trotzdem irgendwie noch daran geglaubt, dass sie die Leute zurückbekommen, in die Gewerkschaft bekommen, organisiert bekommen und dann das machen können, was so eine Gewerkschaft normalerweise halt macht, das halt vernünftige Löhne aushandeln. Aber das hat echt, echt lange gedauert, ähm, bis sie da ihren Widerstand gegen aufgegeben haben und richtig froh sind die, glaube ich, immer noch nicht über den Mindestlohn, weil sie es wirklich immer noch gerne selber gemacht hätten. Aber na gut, vielleicht haben sie es jetzt wenig so halbwegs eingesehen. Ja, aber das war einer der großen Fehler. Da hat die Gewerkschaft, glaube ich, für viele Leute, die zwar eigentlich in der Gewerkschaft sein müssten, aber nicht sind, die Interessen überhaupt nicht vertreten und sich sogar dagegen gewehrt. Man wir überlegen, wo der Mindestlohn vielleicht heute schon wäre, wenn er früher gekommen mhm. wäre, ne? auf welchem Niveau der schon sein könnte, weil man dann halt vielleicht auch über zehn Jahre schon gesehen hätten, hätte, dass der Mindestlohn keine Arbeitsplätze vernichtet. Das wäre immer die große Gefahr. Ich erinnere mich immer noch an diese IFO-Studie, bis zu 890.000 Arbeitsplätze in Deutschland gefährdet habe ich einen Bookmark drauf, werde ich nie vergessen. Immer wenn einer frech wird aus der Ecke, haue ich in diese Studie um die Ohren. Ähm, das, das muss dann einfach sein. Und das ist ja eine der ganz großen Fehlprognosen. Und äh, ja, das hätten wir früher haben können. Und vielleicht wären wir dann auch schon deutlich weiter Richtung Niederlande oder Dänemark, ähm, was den Mindestlohn angeht. Weil das ist ja Geld, was in der Bevölkerung oder im Land bleibt beim großen Teil der Arbeitsplätze. Ne? Das sind halt wie heißt das, Raumpflege, Friseure und, 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 und. Und da sind halt sehr viele Löhne. Das ist einfach ja ist ja nur Geld, was in der Volkswirtschaft umgeschichtet wird. Ne? Also jemand, der die Leistung nachkauft, muss mehr zahlen. Aber das sind ja keine Exportarbeitsplätze im großen Stile, die an den Mindestlohn hängen, sondern das sind fast alles Arbeitsplätze, die von Inländern für Inländer irgendwelche Tätigkeiten machen. Und dabei geht ja kein Geld verloren oder keine internationale Wettbewerbsfähigkeit Flöten. Das, ne, das ist eine relativ neutrale, eine relativ neutrale Sache. Und ja, die große, die einzige Gefahr, die da ja nur drin steckt, ist das Abrutschen in die Schwarzarbeit. Das ist die die realistische Gefahr, aber wer da mit Wettbewerbsfähigkeit argumentiert, der argumentiert schon völlig ähm, an den Arbeitsplätzen, die wirklich einen Mindestlohn dann bekommen, vorbei.
0: Ja, wie gesagt, wenn Arbeits, wenn Wettbewerb, dann muss er eher auf der anderen Seite entstehen, nämlich die Arbeit. Geber müssten wieder in eine Situation kommen, in der sie um Arbeitnehmer, gerade in dem Niedriglohnsektor, kämpfen müssen. Mhm. Ja. Gut, ich würde sagen, außer ihr, ihr, ihr schlagt mich, <lacht> mit dem Thema sind wir erstmal durch, bis auf Weiteres kommt ja immer wieder was dazu raus und dann greifen wir es wieder auf, meckern ein bisschen rum und es ändert sich nichts.
1: Das war das kurze Thema Hartz IV. Ich verrate Details aus der Vorbesprechung. Ja, also die Langen kommen jetzt noch.
0: Ulrich, was ist denn unser neues Thema, äh, unser nächstes Thema?
1: Ja, als nächstes machen wir kurz mal wieder Trump. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Ne? Also wenn Tesla heute schon nicht kommt, machen wir mal wieder Trump. Ähm, und zwar
0: ja, deine Tesla-Entlassungen. Komm, lass es raus, Ulrich. Lass es. sag's uns. <lacht>
1: komm, <lacht> Nein, ich komm, will doch gar nicht sagen. Du wolltest wissen, was das nächste Thema ist. Das nächste Thema ist Trump und ähm, die Zölle, die wir jetzt gegen die USA verhängen als Antwort auf die Zölle, die Trump gegen uns verhängt hat. Also Trump hatte, also Trump, die USA haben Zölle auf Stahl und Alu verhängt gegen viele Länder. Manche hat er wieder rausgenommen. Die europäischen sind geblieben.
0: Weiß überhaupt noch jemand, wer jetzt die Zölle abkriegt und wer nicht? Das ist ein Hin und Her da.
1: Ja, Kanada und Mexiko ist, glaube ich, sind, glaube ich, ausgesetzt. Ne? Mhm. Ähm, Kanada nicht.
0: Weil er nur Mexiko. Genau, bei Kanada hat sich wieder was verändert am Wochenende.
1: Genau, weil Kanada hat sich ja, auch ja, hat er. Mit. Da hat er ein bisschen rumgerantet. Ja, ja, ja. ja. Ich las davon, ich las davon. Ich hatte eigentlich im Kopf, dass Mexiko und Kanada ausgenommen sind, aber nur temporär, weil da irgendwie was Neues verhandeln will. Kann aber auch sein, dass der Stand nicht stimmt. Mit Südkorea hat er sich ja geeinigt. Da gab es so eine Beschränkung auf 70 Prozent von irgendeinem Niveau, was mal, weiß ich nicht, 2016 oder so war. Und da hatte die ähm, Auto bessere Autoexportmöglichkeiten in den südkoreanischen Markt gehabt. Hatten hatten. Das, genau, das hatten wir. Ähm, aber die europäischen Geschichten, da ist zwar verhandelt worden, aber da gibt es jetzt keine Ausnahmen und ähm, 25 Prozent waren es, glaube ich, auf Stahl und 10 Prozent auf Alu. Ähm, aus Europa werden jetzt halt in den USA beim Import verhängt. So, und die Europäer haben von vornherein gesagt, ähm, wenn es kommt, dann werden wir antworten und zwar mit anderen Zöllen. Also der erste Schritt, der offizielle Schritt war halt, ja, ist das eine Klage offiziell äh, bei der WTO dagegen einzureichen? Ne? Oder ein Einspruch, wie auch immer das jetzt äh, juristisch heißt. Ja, schon, also vom WTO-Schiedsgericht. Genau, das ist heißt das Klage, ja. ne? Das ist, glaube ich, offiziell richtig, ja, eine Klage eingereicht und dann darfst du auch, wenn du ähm, so einen Zoll hast, da ähm, Konterzölle mhm. gegen. Also es das heißt nicht Strafzölle, ne, Sondern der richtige Begriff ist ähm, Konterzoll und dann darfst du darauf antworten und das muss halt im Rahmen bleiben. Das
0: ja, man darf aber irgendwie nur bis zum gewissen Prozentsatz erstmal äh, nur die Konterzölle machen. Deswegen sind sie jetzt bei 2,8 Milliarden im Wert. Mhm. Und es kommen dann bis 2021 noch weitere 3,6 Milliarden hinzu. Und dann sind es insgesamt 6,4 Milliarden an Konterzöllen seitens der EU gegenüber den USA. Und ich meine, die meisten werden es ja wissen. Ja, Bourbon Whisky, Erdnussbutter, Harley Davidson und Levi's Jeans.
1: Ja, das mit der Erdnussbutter macht mich ein bisschen nervös. <lacht> Auf den Rest kann ich verzichten. <lacht>
0: Ja, äh, ich meine, ich esse eigentlich irgendwie ständig, also wenn ich Erdnussbutter esse, irgendwie immer nur Erdnussbutter, die nicht aus den USA kommt.
1: Aha, gibt es überhaupt noch großen, ein großes Land, was Erdnüsse anbaut?
0: Ich dachte, naja, das Ja, also wenn die, die auf Erdnussbutter ihre ähm, Zölle legen, dann kannst du Erdnüsse natürlich importieren. Zollfrei. Also nicht zollfrei, aber okay. ohne die Erhöhung. Meinst dann du, das ist muss es halt so hier produziert werden. Naja, das ist schon ist so in, genau unterschiedlich. So, ja, naja. Okay. Das Interessante an der Sache ist aber was ganz anderes, also für mich zumindest, weil die Zahlen, die sind ja glaube ich auch mittlerweile jedem interessierten Hörer und jeder interessierten Hörerin bekannt. Das Interessante daran ist, wie die EU jetzt generell darauf reagiert.
2: Ja, also die die, die EU darf das, also agiert völlig im, im rechtlichen Rahmen dessen, was die WTO erlaubt. Mit der Eröffnung von so einem WTO-Schiedsverfahren hat man dann die Möglichkeit Konterzölle zu erheben. Es war so, die EU hat das auch relativ schnell gesagt, dass sie das auf jeden Fall machen werden. Das hat auch, glaube ich, in der EU-Politik war da so eine harte Linie relativ schnell klar. Ob das jetzt so viel Sinn macht, sei mal dahingestellt. Weil was ja bei Zöllen ganz klar ist, ist, man schneidet sich vorrangig selbst ins eigene Fleisch. Also es ist klar, die USA treffen sich mit diesen Zöllen selbst härter, als sie uns treffen. Einerseits deshalb, weil Stahl und Aluminium Input sind. Und weil sie damit ihren eigenen Unternehmen, die Stahl und Aluminium als Inputs haben, schaden. Und andererseits deshalb, weil die Konterzölle dann wiederum Waren betreffen, die Konsumgüter sind. Und äh, damit eben ziemlich viele weitere Industrien und nicht nur die, die direkt von Aluminium und Stahl betroffen sind. Jetzt macht man das trotzdem und natürlich hätte man genauso gut sein können. Weißt du was? Mach doch. Du wirst die Rechnung davon schon nach Hause bringen. Wir tun hier einfach mal gar nichts und setzen das aus. Und ähm, diese Haltung hat aber, glaube ich, bei der EU nie zur Debatte gestanden. Wir können einen Artikel verlinken von äh, Rolf Langhammer vom IFW, der eben sehr klar sagt, diese Vergeltungszölle sollte man nicht erheben, also man sollte nicht ähm, auf die Zölle mit Zöllen reagieren, sondern sollte verhandlungsbereit bleiben. Umgekehrt, kann man auch die Gegenposition vertreten und sagen, wenn der Trump das eskalieren will, dann soll er mal die Quittung nach Hause tragen. Und äh, die Auswahl der Güter zeigt ja auch relativ klar, damit werden eben gerade Güter betroffen, die in Gegenden der USA produziert werden, wo äh, Trump eine besonders hohe Wählerschaft hat. Also es ist durchaus mit Bedacht gewählt. Und ja, also die EU lässt sich da auf diese Kriegsrhetorik auch voll ein. Ne? Also Trump schreit hier die ganze Zeit von Trade War und die EU macht das auch mit. Also das ist dann jetzt auch mit gleichen Waffen sozusagen Heimzahlen. Am Ende ist es vielleicht einfach, kann man sich vielleicht nicht genug darauf verlassen, dass Trump tatsächlich äh, vernünftig agiert. Weil die andere Strategie zu sagen, wir sitzen das jetzt mal aus, impliziert natürlich, dass Trump irgendwie dann zur Vernunft kommt, weil er merkt, oh, Jetzt geht es unseren eigenen Autoproduzenten schlechter, weil sie den Stahl teurer importieren müssen.
1: Mhm.
2: Und, aber vielleicht, ähm, ist ihm das halt egal.
0: Ich glaube aber, das ist eine, no, das, das, ist, das sind einfach zwei Argumentationsmuster. Das eine ist ein rein ökonomisches Aussitzen macht halt ja, Sinn. Ja, also, vom sich Geld selbst. auf jeden du Fall. Halt. Ja, lass ihn doch, ja. Also das andere ist natürlich, dass, äh, Weltpolitik oder, ähm, Generell Außenpolitik auch sehr viel mit Ansehen, mit Gesichtsverlust, mit äh, Glaubwürdigkeit zu tun hat. Und Glaubwürdigkeit ergibt sich halt unter anderem auch daraus, dass man sich nichts gefallen lässt, dass man sich nicht rumstumpen lässt von irgendjemandem. Ja, den Fehler hat ja die EU, äh, ach nee, das sage ich jetzt lieber nicht, äh, sonst haben wir wieder eine andere Diskussion an der Wacke kleben. Aber äh, es ist halt einfach so, dass die EU da auch eine gewisse Stärke zeigen muss, Sonst wird sie auch angreifbar für, durch andere, weil die dann halt davon ausgehört, die EU macht doch eh nichts, mit denen kann ja machen, was sie will. Und das ist die Logik dahinter, warum die EU darauf reagieren muss, egal was die Ökonomen sich da ausrechnen. Und also da geht es auch so um territoriale Sicherheiten ja, und so weiter. Also von daher halte ich dieses Öko rein ökonomische Argument zwar für naja, interessant, aber halt schlichtweg nicht für gangbar für die EU.
1: Na, also mh, äh, hinter diesem Nichtstun könnte ja auch noch ein anderes Argument stecken oder eine andere Überlegung stecken, nämlich ähm, die, die Spirale nicht weiter anzudrehen, ne? sondern einfach Trump den Zoll verhängen zu lassen. Und dann nichts zu tun.
2: Ja, nicht nichts, sondern vor, vor der WTO klagen ja auf jeden Fall, das ist ja steht ja außer Diskussion. Achso,
1: ja, 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 okay, okay, meinte ich jetzt, nicht mit Zöllen, ja, genau. klagen, aber nicht mit Zöllen, so meinte ich das, gut, dass sie, das, dass sie dann Ja, aber nachhaken. die EU
0: reagiert ja schon geringer als äh, so, also ja auch schon rein rechtlich geringer als so, wie sie angegriffen wird. Also wie Hanna gerade das gesagt
1: hat, ähm, ist das genau das Stufenverfahren, wie es die WTO vorsieht?
0: Ja, eben. Rein rechtlich gesehen gehen sie ja schon nach diesem Stufenverfahren vor. Und das ist aber viel, das ist aber geringer als das, was Trump jetzt sofort ad hoc auf die EU draufwirft.
1: Ja, 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 klar, aber gut, das ist ja so, das ist ja halt so vorgesehen. Wir halten uns schon an die Gesetze, ist schon alles richtig. Ja. Ähm, aber Nein, man es könnte... Ist keine, ja
0: es ist keine Eskalationsspirale dadurch. Weil wir ja weniger machen als er. Ich finde schon. Ja,
1: aber dass wir Trump nicht so sehen, dass wir Trump nicht so sehen, wenn du nichts gemacht hättest, hätte er kein Argument auf irgendeine Handlung der EU aufzusetzen, ne? weil wir ja nichts gemacht hätten. Wir hätten halt keinen Zoll erhoben. So und dann kann er auf der Basis nichts sagen nichts weitermachen. Also das heißt ja immer noch nicht doch, mal Trump. Das ist doch eine
0: absurde Logik, die du da an den Tag legst. Wir,
1: wir reden über Trump, ne? Wir reden über Trump, ja, eben. Ja, er kann der <lacht> kann ja, ja sowieso Trump alles. Macht,
0: ja, eben, er macht einfach, was er will. Also deswegen brauchst du auch gar nicht darüber nachdenken, ob er das wie er das empfindet, weil wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, dann, dann wird er ohnehin sagen, ja, ich mache, ja, ich das ist unfair und die zocken uns ab und deswegen mache ich das jetzt so und dann kommt halt die nächste Dings, weil weil dann halt keine Reaktion von der EU Kam. Das weiß ich nicht. Und er sauer ist, weil es keine Reaktion Ich finde
2: schon, dass, also ich ich sehe es, also ich stimme dir zu insofern, als ähm, das jetzt, sagen wir mal, gegenüber Dritten, bringen wir mal China mit in den Raum. Es ist durchaus ein wichtiges Signal. Ich glaube, gegenüber Trump ist es letztlich egal, welches Signal man setzt, Es prallt ab. Aber diese Kriegsrhetorik, die der, dieses wir werden hier ausgebeutet, weil es ein Handelsplatzdefizit gibt. Deshalb müssen wir, wir müssen uns jetzt selber sichern gegen unseren bösen Feind die EU. Also das ist was, wo ich schon finde, da könnte auch die politische Entscheidung sein. Nein, Moment, dass wir reden hier von einem eng Vertrauten, Alliierten und wir lassen uns nicht darauf ein, da jetzt einen Krieg anzufangen. Also in der Rhetorik.
0: Also ich muss, ich bin da echt anderer Meinung, wirklich komplett anderer Meinung. Ich finde, dass Merkel gesagt hat, wir lassen uns jetzt nicht mehr abzocken. Das war genau die Sprache, die sie sprechen muss äh, aus meiner Sicht, damit das gegenüber den USA auch gespiegelt wird, dass es eben eine Abzocke ist, was sie da versuchen. Also ja, ich glaube, sie hat ja gesagt, wir lassen uns nicht mehr über den Tisch ziehen. Mhm. Ne? Das war ja der Wortlaut. Und äh, da steckt, da stecken ja zwei Sachen drin. Einmal, wir lassen uns nicht mehr über den Tisch ziehen im Sinne von, ähm, jetzt ist mal Schluss, jetzt äh, wehren wir uns. Auch als Signal an die äh, gesitteten Kräfte in den USA, ja, jetzt liegt es an euch, was draus wird. Und das andere ist, dass sie sagt, wir haben uns bisher schon über den Tisch ziehen lassen. Also wir haben euch schon mehr gegeben, als wir wollten. Da weiß man dann immer nicht, ist das jetzt schon auf die Verhandlungen bezogen oder ist das sogar noch auf frühere Vorgänge bezogen, wo Europa viel zu viel an die USA gegeben hat. Wir hatten ja diese Diskussionen auch früher schon, ja, sei es bei Daten, Flugdaten oder sonst noch was und da weiß ich dann auch nicht genau, worauf sie sich bezieht, aber die Aussage war schon sehr klar. Und ich, also ich persönlich finde es das, find das auch gut, dass sie sich da wehrt oder dass wir als Europa da die die starke Kante zeigen. Weil Trump ist ein Bully. Und ein Bully wird nicht aufhören. Der macht immer weiter, gerade in dem Moment, wo er merkt, er hat Erfolg.
1: Ja, hm. ja ob er Erfolg hat? ich weiß ich weiß es nicht also so, ich, weiß ich, ich auch bin, nicht ich, ich, ich finde zumindest diese Überlegung ähm, da einfach gar nichts zu machen und, 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 durchaus eine die man durchaus äh, hätte vielleicht sogar weiterverfolgen sollen sondern ne, dann ne, man wird jetzt sehen es schießt ja schon lange gegen die deutschen Autoexporte und äh, ja dass äh, die Amerikaner ne, und so weiter kennt man ja alles aus den äh, Nachrichten dass er quasi immer permanent nur über den Tisch gezogen wird. Ich frage mich, wieso die USA so ein reiches Land sind, wenn sie quasi permanent über den Tisch gezogen werden. Aber ähm, ja, jetzt wird er wahrscheinlich irgendwann Autozölle verhängen und dann entdreht die Stimmung in Europa auch. Also da bin ich mir relativ sicher. Und ich weiß nicht, ob man das durch ein Nicht-Verhängen von Zollen nicht vielleicht doch hätte verhindern können. Also ich gehe davon aus, dass Trump noch mehr macht, dass er noch irgendwas macht oder irgendwas rausverhandeln will. So wie in Südkorea. Da kann er halt sagen, ich habe hier einen neuen Deal gemacht. Ob der Deal gut ist oder nicht, ist doch total egal. Der muss seinen Wählern das als guten Deal verkaufen können, dann ist es irgendwas. Und wenn Trump anfängt, gegen die deutsche Automobilindustrie zu schießen, also die Zölle werden gegen ganz Europa verhängt, aber es ist ja relevant, nur die deutsche Automobilindustrie, die ähm, Autos hat in einer Qualität, die die Amerikaner auch kaufen wollen, dann wird hier die Stimmung sich drehen. Ne? Das ist so. Und dann ändert sich das hier. Und die Deutsche aus der deutschen Automobilindustrie, hörst du schon die Stimmen, lass uns die Zölle doch einfach abschaffen. Wenn das jetzt das Ergebnis der ganzen Nummer ist, das kann durchaus ein Ergebnis sein. Also ich schließe nicht aus, dass am Ende steht, wir streichen einfach alle Zölle. So, dann fragt man sich aber nur, warum hat er den TTIP direkt ab? Warum war eine seiner ersten Handlungen, der TTIP könnte er jetzt vergessen, da verhandeln war gar nicht dran weiter. Das Ganze macht natürlich total gar keinen Sinn, was Trump da verhandelt und wie er da vorgeht. Und die Zölle zu verhängen gegen die besten Verbündeten und gleichzeitig zu einem der schlimmsten Diktatoren zu gehen und zu sagen, ey, tolle Beziehung hätte er und alles wird gut. Und in Europa und die Kanadier in einem Tonfall teilweise zu beleidigen, die so gegen Verbündete noch nie ein amerikanischer Präsident so gesagt hat. Das passt alles vorn und hinten nicht zusammen, aber das könnte durchaus passieren. Und die deutsche Automobilindustrie ist an der Stelle einfach empfindlich. Ja, nichts, aber es ne? geht
0: doch nicht nur um die Industrie. Es geht doch auch um eine transatlantische Freundschaft und äh, jahrzehntelange Beziehung. Also da, für die Politik steht da mehr auf dem Spiel als die deutsche Automobilindustrie oder irgendwelche Erdnussbutter. Ja, aber also die denken da schon etwas komplexer, wenn 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 die das Thema betrachten, als äh, als als sie es uns darstellen in den Medien.
1: Ja, aber dann meinst und du... Die Merkels Antwort?
0: Strategie ist hier ganz einfach, dass sie sagt, ich mobilisiere die gesitteten Kräfte, weil unter anderem ist ja in den USA der Kampf, dass der Kongress gesagt hat, wir wir wollen beschließen oder sie versuchen zumindest es zu beschließen, dass sie die Instanz sind, die entscheidet, gegen wen Zölle verhängt werden, also dass Trump diese Macht weggenommen wird. Mhm. Und da diese Signale auch zu senden, wir lassen uns das nicht gefallen, Also die und dann... Stellt ihr halt unsere Freundschaft aufs Spiel, ja, dann machen wir halt mit den Chinesen mehr Geschäfte. Also das ist ein Spiel über Bande teilweise, es ist ein Wabang-Spiel auf alle Fälle, aber ich, ich weiß, ich, ich bin mir nicht so sicher, ob es richtig wäre, da einfach jetzt nichts zu tun.
1: Ja, ja, ich, das,
0: das klingt für mich irgendwie nicht, nicht, nicht klug. Ich wäre sofort bei dir, wenn er klügere Zölle,
1: klüger Zölle verhängt hätte. Ne? Also wenn die USA Zölle verhängt hätten, die uns richtig wehtun, den Amerikanern aber helfen, ne? weil sie irgendeine Industrie äh, richtig schützen können, wo richtig Arbeitsplätze entstehen, dann würde ich sagen, dann muss man antworten. Aber der erste Schritt der Zölle für die Amerikaner, das hat Jana glaube ich, ganz total gut schon dumm, gesagt, ja. der war total dumm. Also, das sind Zölle, die tun den USA einfach weh und vielleicht sogar mehr, als sie uns weh tun. Und an der Stelle, nur mit der Überlegung im Rücken, würde ich sagen, da hätte nichts tun vielleicht auch eine gute Wahl sein können.
2: Mir scheint es so, also, wenn auch im, also, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man das nicht erklären kann, auch wie er diese Zölle ausgewählt hat. Aber ich habe tatsächlich den Eindruck, dass er auch dem dem Schluss aufsitzt, dass ähm, aus dem Zoll immer ein Einkommen entsteht und dass es deshalb auf jeden Fall quasi eine Win-Win-Situation ist. Also, dass ihm nicht begreiflich ist, dass er nicht einfach nur jetzt was nimmt und dann nichts passiert. Also, die Argumentation ist ja so ein bisschen, wenn wir schon von euch abhängig sind, dann äh, profitieren wir jetzt wenigstens dadurch, indem wir den das bezollen. Und mhm. dadurch natürlich, ähm, äh, dass es... Und umgekehrt, wenn man dann eben das mit dem Konterzoll sieht, dann ist es so, dass dann ja das dass in, also in der Trump-Logik das auch ist so, ja, jetzt will die EU auch noch sich an unseren amerikanischen Exporten bereichern quasi. Das ist totaler Quatsch, weil ein Zoll für den Staat normalerweise nicht gewinnbringend ist, aber ich glaube, dass das ist was, das spricht aus seinen Worten relativ klar, das hat er nicht verstanden. Also er sitzt halt diesen Dings auf, okay, wir nehmen einfach das, was ihr viel exportiert und bezollen das und dann Kriegen wir zumindest ein Stück vom Kuchen ab? Und das ist aber, das ist aber überhaupt keinen Sinn macht, ein Vorprodukt zu bezahlen. Das ist scheinbar was, was, was ihm niemand begreiflich machen konnte. Und
1: ja, dann muss er, ja, er halt vor sieht die den Wand Markt fahren. offensichtlich. Ja, er sieht den Markt offensichtlich als total statisch an. Ne? Also er glaubt halt, dass durch den Zoll nichts passiert. Ne? Hinter der Zollschranke gibt es dann genauso viele, genauso gute Produkte zum genauso zum gleichen Preis wie vorher. Aber genau das ändert sich ja alles dadurch. Ne? Also entweder werden die Produkte teurer oder es gibt bestimmte Produkte nicht mehr oder ne, eine Kombination halt aus allem. Und das muss halt jemand bezahlen. und Trump ist, glaube ich, nicht klar, dass mit jedem teureren äh, Stahl und mit jedem teureren ähm, Alu-Coil ähm, die amerikanische Automobilindustrie mehr für Stahl bezahlen muss. Und das, was die Stahlindustrie an Wettbewerbsfähigkeit gewinnt, was ja dann nicht dadurch ist, dass die amerikanische Stahlindustrie besser geworden ist, sondern nur, dass die ausländische künstlich verteuert wird, das müssen halt alle Empfänger bezahlen. Das zahlt halt die Automobilindustrie, das zahlt Caterpillar und wer auch alles ähm, aus Stahl dann Produkte macht. Und dass das in den Branchen möglicherweise viel mehr Arbeitsplätze ähm, vernichtet, als es in der Stahlindustrie schafft, oder dass am Ende die Verbraucher den ganzen Mist einfach bezahlen, weil Produkte teurer werden, das scheint er irgendwie überhaupt nicht verstanden zu haben. Ja, bei
2: haben. der Logik gehst du ja dann weiter, dann bezollst du so alle ausländischen Autos, dann sind die amerikanischen Autos wieder ähm, wieder konkurrenzfähig. Und dann zahlt es halt dann natürlich wirklich am Ende der Konsument, weil da endet es dann halt. Also natürlich kann man dann, wenn man die Vorprodukte bezahlt hat, am Ende das Endprodukt, was sonst importiert werden könnte, auch bezahlen, Dann ist man aus der Nummer raus, aber dann steigt halt das Preisniveau in dem Fall für Autos und Maschinen. Und ja, dann am Ende natürlich wird es beim Verbraucher landen.
1: Ja, ist aber vielleicht schön auch für Politiker, das als versteckte Steuererhöhung quasi, das wirkt ja quasi wie eine versteckte Steuererhöhung, weil er, dann kann er sagen, ich habe was für unsere Arbeiter getan und äh, hier ist auch eine, eine neue Fabrik entstanden und am Ende ähm, ja, sind, halt, sind dann halt da ein paar Arbeitsplätze entstanden, aber die sind woanders weggefallen, weil halt Leute äh, weniger Geld im Portemonnaie haben und irgendwelche anderen Sachen nicht mehr kaufen können. Aber ja, als Politiker ist es natürlich schön zu verkaufen, weil ne, Steuererhöhung, die nicht Steuererhöhung heißt, der Republikaner darf ja sowieso keine Steuererhöhung machen. Das ist ja total evil in den USA. Und äh, ja, gleichzeitig hat er noch was für die Arbeitnehmer gemacht. Und ich glaube, das ist, wahrscheinlich reicht Trump das auch einfach als Grund. Selbst wenn er so weit durchdrungen hat, das Thema, sagt er, ja, ist mir doch egal. Ich habe ein paar Staatseinnahmen und äh, äh, keiner äh, merkt, wer das am Ende eigentlich bezahlt.
0: Na gut, das ist der Moment, in dem ich den schönen Satz sage, auf den ich jetzt schon den ganzen Abend warte. Angela <lacht> Merkel empfiehlt dem Playboy von 1990. Das Trump-Interview, oder was? Das Trump-Interview. <lacht> ja, habe ich zum Glück ja. nicht gelesen, ja. Ja, ist auch ewig lang. Jedenfalls ist sie damit irgendwie jetzt im Zuge dieses äh, Gipfels, G7-Gipfels bei den Journalisten so ein bisschen hausieren gegangen und hat gesagt, ja, les das. Weil äh, da entwickelt Trump seine äh, Strategie oder seine sein Weltbild. Und ich würde sagen, wir verlinken es einfach mal, wer, wer Zeit und Lust da Ich habe es noch nicht geschafft. Ich gebe es zu. Also ist ewig lang. Ja, also ich weiß ich wusste gar nicht, dass Trump so viel reden kann. Ja. Also das ist wirklich äh, interessant. Und ähm, ja, da kann sich dann vielleicht auch noch mal jeder mehr so ein Bild äh, machen im Sinne von, steckt da noch mehr in dem Trump, als wir hier glauben. Weil Angela Merkel scheint es anzunehmen und daher rührt dann vermutlich auch ihr Handeln. Mhm. Ja, Vielleicht schaffe ich es ja bis nächste Woche, wenn ich dann irgendwelche tieferen Erkenntnisse habe. Naja. Also äh, der Link geht übrigens nicht auf die Playboy-Seite, weil dort wollen die dann gleich wieder ein Abo verticken. Ja, was gibt hier so filthy media?
1: Mhm. Naja, viel Dar Spaß da. Darknet was ist das hier. <lacht> <lacht> Darknet Links. Oh, oh, oh so werden wir bald nicht mehr mal mehr bei Apple gelistet. <lacht>
0: Mit solchen Links
1: in den Shownotes.
0: Naja, müssen wir durch. Okay. Dann äh, kommen wir zum nächsten Thema. Welches ist denn das? Hans? Ja, ich habe mich heute aufgeregt. Das, ist das dein Lieblingsthema? Äh, naja. <lacht> okay. Also wir äh, wir, wir haben äh, just heute Morgen einen Artikel bei der Welt entdeckt äh, über Hanna, äh, über den sie sich ganz fürchterlich aufgeregt hat. Und ähm, nicht ja, nur ich. Äh, haben wir haben uns gedacht, wir wollen ja schon... Ja, nicht nicht nur du. Ich fand ihn auch sehr schlecht. Vor allem fand ihn sehr schlecht geschrieben. <lacht> äh, also abseits jeglicher inhaltlicher äh, Diskussion, die da nicht stattfindet, äh, ist ja er unglaublich schlecht geschrieben. Also naja. Äh, jedenfalls, äh, es geht um Tage zwei und die Welt ist äh, wie immer natürlich der Meinung, alles ganz schlimm und findet dazu auch äh, die zwei Experten, die es gibt, die das noch behaupten, <lacht> Hans-Werner Sinn und Carmen Reinhard. Ich glaube, mehr gibt es dann auch gar nicht mehr. Ne? Alle anderen sind schon irgendwie gesittet.
2: Ja, also zumindest nicht in der Vehemenz, wie Hans-Werner Sinn. Also ähm, ich habe eben nochmal äh, nach Tage zwei in den, in den Google News gesucht und interessant dass dieses Thema kocht ungefähr alle halbe Jahre hoch. Also man kann Artikel finden. Jetzt natürlich gibt es neben diesem Weltartikel noch einen Handelsblattartikel. Ähm, so ein bisschen klang das ja auch schon an in diesem Ökonomenaufruf. Da war ja auch schon von dem Tage-2-System und den großen Außenständen die Rede. Und zuletzt wurde es im November letzten Jahres diskutiert und dann auch im März letzten Jahres. Und so kann man das bis ungefähr 2011 zurückverfolgen, dass etwa alle halbe Jahre äh, wieder fünf Artikel über die Tage-2-Salden erscheinen. Je nach Medium, dann eben mit dem Tenor, wir werden alle sterben oder mit dem Tenor alles gar nicht so schlimm. Und die Welt ist auf der wir werden alle sterben Seite, kann man sagen. In diesem Fall jetzt hängt es sich also an Italien auf. Früher war eben Griechenland der Aufhänger. Das, was eben der Anlass ist, dass der tatsächlich, der Target-Saldo der Bundesbank ist eben, auf einen Rekordhoch, 956,2 Milliarden Euro äh, angestiegen. Also der höchste Wert, seit das target eingeführt worden ist. Und das wird eben von der Welt so interpretiert, dass wir für ganz Europa den Dispo-Kredit, also dieses Wort Dispo-Kredit ist, glaube ich, aus einem anderen Artikel, aber äh, die Bundesbank gebe ganz Europa Dispo-Kredit. Äh, das ist die Interpretation, die da eben von Hans-Weller-Sinn und anderen vorgebracht wird und das wird eben dann so interpretiert, dass letztlich die anderen europäischen Notenbanken bei der Bundesbank in diesem Umfang ungesichert und verzinst verschuldet sind und dass das zu einem einer wesentlichen Krise im Eurosystem quasi zwangsläufig führen muss. Das ist so der Inhalt des Artikels und da kann man jetzt
0: das ist ja schrecklich.
2: Ja, also Einerseits ist dieser Artikel, also das, das wird ja schon, also wenn man das bei Twitter verlinkt, ich weiß gar nicht, wo das Bild ist, dann kommt da so ein Bild von so einem Euro, der so eingeschmolzen wird, das ist alles ganz fürchterlich und man muss sofort in Panik geraten. Tatsächlich ist es natürlich, also das ist schon eine hohe Zahl und dieser target ist durchaus ein bedenkliches Ding und deshalb ist es auch so, neben Hans-Werner Sinn und Kamm Reinhardt Reinhard, gibt es noch andere, die sagen, wir müssen das Problem mit den target irgendwie angehen. Aber die Interpretation, dass das jetzt ähm, das Eurosystem sofort zum Einsturz bringt, ist natürlich, also ist, na sagen wir nicht natürlich, aber ist Quatsch, sagen wir mal so.
0: Außer man ist der Meinung, die müssten alle aus dem Euro rausfliegen, diese Schlendriane.
2: Ja, genau, also das ist das. Dann ist das natürlich ja. ein
0: Riesenproblem, wenn die so. Also äh, soll ich ganz
2: kurz sagen, was die tagezeiten sind? Habt ihr das schon mal ja. erklärt? Mal. Also das target dient der internen Verrechnung von Überweisungen zwischen europäischen Banken. Also das ist einfach dafür gedacht, dass man nicht für jede ba Überweisung zwischen einer, sagen wir, französischen und deutschen Bank dann Geld über die Grenze tragen muss im Gegenwert, sondern dass es zwischen den Banken verrechnet werden kann. Das ist Innerhalb von Deutschland, also wenn wir jetzt mal die deutschen Banken nur als Basis nehmen, ist das ganz normal, dass sozusagen, wenn ich eine Überweisung tätige an eine andere Bank, dann wird nicht tatsächlich Geld von A nach B gefahren dafür, sondern meine Bank vermerkt halt, da ist Geld an diese Bank geflossen und die andere Bank schreibt das gut und dann wird es mit gegenläufigen Buchungen wieder verrechnet. Und am Ende des Tages wird es eben, äh, wird dann eben da sozusagen so ein Saldo festgelegt und der wird dann in den nächsten Tag übernommen. Mit der Einführung des Eurosystems und der Integration aller nationalen Banken in das Bankensystem des Eurosystems ist letztlich diese Logik auf den ganzen euro ausgeweitet worden. Das heißt, wenn wir heute innerhalb des Eurosystems können wir ja über das europäische Überweisungssystem können wir eben direkt auch an ausländische Banken Geld transferieren. Und auch da funktioniert es so, allerdings dann über die Notenbanken als, als Mittler dass eben auch da nicht Geld in einem Koffer von Frankreich nach Deutschland gefahren werden muss, wenn eine französische Bank mit einer deutschen Tra Bank eine Transaktion ausführt, sondern dass dass das Geld, was eine, bei einer französischen Bank eingezahlt und bei einer deutschen Bank ausgezahlt würde, würde eben von der französischen Notenbank als Giralgeld einbehalten und von der deutschen Notenbank, also der Bundesbank, auf dem Konto gutgeschrieben, ohne dass äh, tatsächlich Geldscheine von Frankreich nach Deutschland gebracht worden sind. Das macht ja, also das, das ist natürlich notwendig, wenn wir einen gemeinsamen Währungsraum haben und auch unsere Banken gemeinsam funktionieren sollen, müssen wir so eine Art von Clearing-Mechanismus haben. Das TARGET-System dient eigentlich eben nur dazu, dass diese diese Salden, dass diese Seiten irgendwie einfach miteinander verrechnet werden können. Das ist notwendig, dass es, damit Überweisungen schnell genug erfolgen können. Zum Vergleich, Staaten, die außerhalb des Eurosystems sind, müssen immer am Ende des Geschäftstages den Saldo tatsächlich begleichen. Also da ist es so, da wird innerhalb eines Geschäftstages wird hin und her gebucht einfach und am Ende des Geschäftstages, wenn dann eine ausländische Bank dem der europäischen Bank noch Geld schuldet, muss sie das Geld tatsächlich dann im Koffer letztlich auf den Weg schicken. Oder eine entsprechende, ein entsprechendes verbrieftes Produkt, also eine Sicherheit hinterlegen dafür. Es muss nicht Geldscheine hin und her, aber es muss eben dann in Briefgeld umgewandelt werden. Und das sparen wir uns im Eurosystem. Dadurch sind Überweisungen im Eurosystem gut möglich und schneller möglich. Das senkt wesentlich die Transaktionskosten für innereuropäischen Handel. Aber es wird zu einem Problem, wenn die Zahlungsströme immer nur in eine Richtung laufen. Weil das ganze System eigentlich darauf basiert, dass irgendwann, wenn viele Italiener Geld nach Deutschland überweisen, ja irgendwann dann auch wieder deutsche Geld nach Italien überweisen und dann verrechnet sich das zwischen den beiden Notenbanken. Dann ist es einfach so, dass eben eine Zeit lang hat die Deutsche Bundesbank einfach Geld emittiert, ja, also tatsächlich ja Geld geschöpft letztlich und was eigentlich in Italien hätte vernichtet werden müssen und dann irgendwann passiert es wieder umgekehrt. Aber das ist eben in der Vergangenheit schon mal im Jahr 2000, um das Jahr 2007 bis 2010 und jetzt eben wieder seit 2015 sehen wir, dass diese Salden aufgehen. Also dass die Bundesbank, die niederländische Zentralbank und ich glaube noch die finnische Zentralbank eben positive Salden fahren und alle anderen europäischen Zentralbanken negative Salden fahren. Und das eben über eine ganze Zeit. Und das hat damit zu tun, dass die Zahlungsflüsse in eben nur eine Richtung und es eben keine Gegenflüsse gibt. Das ist zunächst mal, wie die Tageszeiten oder dieser große Tagesalo entsteht. Also er entsteht aus, aus Transfers zwischen europäischen Banken. Das muss man eben auch festhalten. Und das ist das, was auch in diesem Artikel wieder in dem Artikel steht. Die Italiener gehen in Deutschland einkaufen und daher kommt das. Also quasi, wir bewerfen die mit Gütern und kriegen dafür kein Geld. Aber das ist eigentlich, also es ist nicht so, dass ein italienisches Unternehmen und ein deutsches Unternehmen da irgendwie, dass der Italiener einfach Güter bekommt und dafür nichts bezahlt oder so, sondern es ist eine Verrechnungsgröße im Zahlungswesen. Also es ist eine Frage, wie die Zahlung abgewickelt wird, ob so ein Tagessaldo entsteht oder nicht. Wenn man einfach Geld über die Grenze trägt, entsteht kein Tages Ta target wenn man eine Überweisung tätig, entsteht ein Tagessaldo. Das so zur, zur Einordnung, es ist eine Buchgröße die mit dem mit der Verrechnung innerhalb des Bankensystems zu tun hat.
0: Ja, ich, ich habe irgendwie noch im Kopf, dass die Griechen damals schlichtweg ihr Geld äh, zu deutschen Banken überwiesen ja, haben. Ja, natürlich. Und das
2: ist das, was auch Weil jetzt… Weil
0: ihnen ja auch immer gedroht wurde, ihr fliegt aus dem Euro raus und sonst noch was. Und dann haben sie ja auch, oh, wenn wir aus dem Euro rausfliegen, sind ja unser, unser, unser Geld nichts mehr wert. Also schnell das Geld nach Deutschland. Es gibt
2: mehrere Wege, wie das entstehen kann. Das eine ist eben, also der, der klassische Weg, auch das, was Hans-Werner Sinn ganz lange mal vertreten hat, äh, ist, dass es über die Leistungsbilanz kommt, also dass es, äh, dass es über äh, Einkäufe tatsächlich ist. Also deutsche Unternehmen exportieren in den Euroraum, die ausländischen Käufer finanzieren das über Kredit und ähm, weil sonst würde es nämlich nicht, also wenn die das aus Guthaben finanzieren, würde es nicht auf die gleiche Weise funktionieren, sondern wenn die das über Kredit finanzieren, sei es ein Handelskredit oder irgendeine andere Form von Kredit, dann entsteht eben, dass auf der einen Seite keine äquivalent hohe Einzahlung erfolgt. Und dann würde eben die Zahlung für die Zahlung für das, für das Gut würde in Deutschland gut geschrieben. Auf, auf dem deutschen Konto entsteht ein positiver Saldo. Ähm, die Güter werden im Gegenzug transferiert. Also in der Kapital, wir haben einen Nettokapital-Export und, äh, Netto und einen entsprechenden, kapital Nettogüterexport einen entsprechenden Kapitalimport in Deutschland. Das ist der Weg, wie man lange Zeit das vor allem erklärt hat allerdings zum Beispiel mit Italien haben wir gar keinen fundamental riesengroßen Handelsbilanzüberschuss, das heißt da kann das nicht die ganze Erklärung sein, sondern da ist es offensichtlich, das galt auch für Griechenland, wie du gesagt hast und das gilt jetzt für Italien, ist es so, dass auch tatsächlich einfach Geld überwiesen wird. Entweder eben, dass die Leute tatsächlich einfach von ihrem Konto auf ein Konto bei einer deutschen Bank Geld überweisen oder auch, wenn sie ihre Anleihen umschichten. Also wenn sie italienische Staatsanleihen verkaufen und Bundesschatzbriefe kaufen zum Beispiel. Weil auch dann haben sie ja ein Depot in Deutschland, wo sie Bundesschatzbriefe anlegen, lassen das Geld in Deutschland liegen und haben dafür Guthaben in Italien aufgelöst. Und dann hätten wir es tatsächlich mit Kapitalflucht zu tun. Da liegt sozusagen die Vermutung, liegt, dass das damit reinspielt. Also dass das Ausweiten der Salden ähm, über die Ausmaße der Handelsbilanzsalden hinaus, dass das mit Kapitalflucht zu tun, zu tun hat. Ein Stück weit spielen vermutlich die verschiedenen Erklärungen zusammen. Entscheidend ist, und das reicht dann vermutlich auch zur Einordnung, entscheidend ist tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, ein Problem wird das Ganze erst, wenn ein Land aus dem Targetsystem aussteigen möchte. Bislang ist es ja so, das Ganze unterstellt, dass schon irgendwann die Zahlungsströme sich wieder umdrehen werden und dann werden wieder mehr, wird wieder mehr Geld von Deutschland nach Italien überwiesen oder von Deutschland nach Frankreich oder wohin auch immer. Und dann wird auf der anderen Seite ein positiver Saldo entstehen. Das ist das, wie dieses System funktionieren sollte. Und nach der Finanzkrise haben wir zunächst auch diese Entwicklung gesehen. Also da war es zunächst so, dass die target sich wieder verringert haben. Nicht auf das Vorkrisenniveau, aber die target der, diese Diskrepanz ist wieder kleiner geworden und jetzt weitet sie sich eben wieder aus. Und die Bundesbank argumentiert zumindest offiziell nach wie vor so, dass sie davon ausgehen, dass das Eurosystem stabil ist, dass also alle Banken im Eurosystem verbleiben, alle Notenbanken und dann ist das, steht dem keine tatsächliche Forderung auf ein Begleichen dieses Saldos gegenüber.
0: Ja, es, es heißt vor allen Dingen eins und deswegen ist es schon ganz okay, dass das Thema alle halbe Jahre aufploppt. Es heißt, dass wir innerhalb der Eurozone einen gewissen Druck haben, dass wir die Probleme, die wir haben, halt beheben müssen. Ne? Also dass diese Struktur des Euros, die ja nicht sehr optimal ist, halt schon so gefasst werden muss, dass es eben genau das nicht passiert. Weil sonst ist es halt so strukturiert, dass durchaus ein Problem oder ein Geldverlust für uns als Deutschland entstehen kann.
2: Ja, wenn jetzt ein Land aus dem Euro austritt, Wie wird, auch immer der dann aussieht. Nur was passiert, wenn ein Land aus dem Euro austritt, weiß sowieso keiner. Also weil wir haben keine Gesetz, irgendwie rechtliche Regelung dazu, wie ein Land aus dem Euro austritt. Hätten wir die, würde da wahrscheinlich auch drinstehen, was mit den target dann passiert. Also gäbe es ein Formblatt, wie trete ich aus dem Euro aus, würde da auch stehen, was man zu tun hat um seinen target dann. Also dann würde der vermutlich in irgendeine Form von Kredit umgewandelt und gestundet und müsste dann irgendwann bezahlt werden. Aber ähm, wir haben kein geregeltes Verfahren ja, zum Euro-Austritt und entsprechend haben wir auch kein Verfahren, was dann mit den target passieren würde.
0: Ja, wir hatten ja bei Griechenland dieses Szenario, dass es einen unbeabsichtigten Euro Austritt geben könnte und alles so ein Kram. Also die diese Ängste, die da so drinstecken, die sind aufgrund dieser ganzen Entwicklung seit 2010 für mich zumindest verständlich. Ja,
2: und dann ist es natürlich so, dass man dann realistisch davon ausgehen müsste, dass ähm, dass dann sich wie, also das ist auch so, dass es sich dann wie ein Kredit an die italienische Notenbank in diesem Fall verhalten würde. Und dann die Frage ist eben, wie bei allen anderen Krediten, wie viel davon kriegt man zurück bisher? Äh,
0: naja, wenn ein Land rausgeht aus dem Euro, dann ja, weil es eben seine Kredite äh, an die äh, regulären Staatsgläubiger äh, nicht mehr bezahlen kann. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass da 100 Prozent zurückkommt, yeah, eher genau. gering.
2: Also in dem Fall wäre es dann, wie ein Kredit zu behandeln. Ähm, aber im Moment, und das ist eben das, was in der Argumentation da so ein bisschen durcheinander läuft, im Moment ist es, sind das keine Kredite. Es ist nicht so, dass die Bundesbank bewusst oder also ne, unter der Hand, also das ist ja, was Hans-Werner Sinn immer sagt, ist, ja, aber die Bundesbank macht damit quasi, ohne dass das von der, vom Bundestag oder von irgendwem beschlossen wurde, eine Finanzierung für den italienischen Staat, finanziert da quasi zusätzliche Staatsschulden. Aber das ist schon eine ziemlich weitgehende Interpretation, denn das würde ja implizieren, dass die italienische Notenbank das absichtlich macht oder dass italienische Banken das absichtlich machen.
0: De facto ist es aber ja. Ich glaube, es impliziert, dass Hans Werner Sinn äh, da der Meinung ist, dass die aus dem Euro raus.
2: Ja, das natürlich. Das, das Und das war ja bei Griechenland auch schon so, dass er dieses Szenario, was passiert, wenn Griechenland austritt, so drastisch gemalt hat, weil er realistisch davon ausgegangen ist, dass es das passieren wird. Das ist natürlich für Italien und Spanien wird jetzt wieder das gleiche Spiel aufgemacht. Da kommt dann direkt viel Applaus aus der Euroskeptiker-Ecke natürlich. Aber das ist nicht so, dass da einfach ein Kredit vergeben wurde ohne Sicherheit, sondern das entsteht aus vielen kleinen Transaktionen, die unabhängig voneinander getätigt werden, entstehen diese target und nicht deshalb, weil es umsonst ist, sondern deshalb, weil unser Zahlungssystem halt so funktioniert. Und es klingt immer, so in solchen Artikeln klingt es halt so, als hätte die italienische Notenbank gesagt, prima, über die target kriegen wir den Kredit umsonst, für den wir sonst Geld bezahlen müssen. Aber das ist natürlich totaler Quatsch, sondern das ist ja, da, da, da stecken Unternehmenstransaktionen dahinter, da stecken Transfers von Privatleuten dahinter, da stecken sicher auch staatliche Transaktionen dahinter, aber nichts davon hat originär, glaube ich, den, die, das Motiv, dass der Target-Saldo, ganz im Gegensatz zum Dispokredit übrigens unverzinst ist, weil das ist natürlich schon bisher, also im gegenwärtigen Tagessystem wird das Ganze unverzinst und ohne Hinterlegung einer Versicherung oder irgendwas. Sondern es basiert auf dem Vertrauen der Banken, also das ba so funktioniert das Bankensystem. Innerhalb eines Landes wie auf der EU-Ebene funktioniert es darauf, dass die Banken einander so weit vertrauen, dass sie ihre Zahlungen gegenseitig miteinander verrechnen. Ja, und da ähm, da eben dann zu unterstellen, das sei ein Kredit, also es wirkt vielleicht wie ein Kredit, wenn ein Land austritt, aber es ist nicht mit dem Motiv Kredit aufgenommen worden.
1: Mhm. Das spiegelt halt mehr den Kredit, den ein Land im Ausland aufnimmt, wieder, als dass es selber ein Kredit ist. So habe ich das verstanden, ohne jetzt in alle Details zu gehen. Aber wenn du das mit dem Warenbeispiel kann man das, glaube ich, ganz gut erklären. Ähm, denn da wird halt aus dem Ausland ein Produkt gekauft und dann hast du dann den Kredit gegenüber dem Ausland, wenn du das halt nicht sofort bezahlst. Nur dadurch, dass sich das dann im Target-System, dadurch, dass es nicht gesettelt wird oder äh, verrechnet wird, spiegelt sich das dann in dem Target-System wieder. Aber da steckt natürlich trotzdem noch ein Kredit hinter, der vergeben wurde. Und der wurde dann halt mit einer Sicherheit vergeben oder nicht mit einer Sicherheit vergeben. Normalerweise werden Kredite nur mit Sicherheiten vergeben. Aber das ist halt kein zusätzlicher Kredit. Ja. Ne? Den Kredit gibt sowieso im Bankensektor. Und es ist jetzt nicht so, als würden wir, wenn wir in die Banken, in den Bankensektor gucken, da gar keine Kredite ähm, sehen. Aber im Target-Saldo sehen wir auf einmal einen Haufen Kredite, die sonst nirgendwo auftauchen. Das ist einfach Unfug. Die, die ähm, Zumindest wenn da normale Kreditvergabe und ein Warentransfer hintersteckt, ist es fast immer ein Widerspiegeln eines Kredits, der sowieso vergeben wurde. Und den den sehen wir auch, ohne dass wir auf die Target-Bilanzen schauen, ähm, in anderen volkswirtschaftlichen Berechnungs. Weisen schon oder wenn die Banken die Kredite gegenüber Italien ausweisen müssen oder so. Das ist jetzt, wenn man die, das beides einzeln berücksichtigt, ne? also einmal in die Bankbilanzen guckt und einmal ins Target-System guckt, dann zählt man halt sehr viel Sachen doppelt. Ja, und die sind einfach nicht doppelt da. Ne? Das, genau. was nicht
2: doppelt ist, ist das mit einem direkten Kapitaltransfer, so eine direkte Überweisung.
1: Genau, ja, auch wenn das Flucht Genau, ja, ne? da steht Leute quasi keine, keine
2: direkte Sicherheit für das, für das Geld dahinter. Aber auch bei dieser Überweisung. Die Bundesbank schöpft ja damit Geld. Also indem äh, die, ähm, das, die Deutsche Bank Girard geld gut schreibt, schöpft die Deutsche Bank Geld, dass sie wiederum mit dem Reservesatz gegenüber der Bundesbank und dem Eurosystem schon, also das Geld wird auch nicht aus dem Nichts geschaffen, sondern mit der normalen Absicherung, mit der eben Geld geschöpft wird. Also es ist auch nicht so, wie wir werfen ohne Rücklagen die Druckpresse an, weil das ist das Zweite, was da mal gesagt wird, weil Natürlich wird diese Geldschöpfung unterliegt den normalen Regeln der Geldschöpfung, der die Banken eben unterliegen. Und der normalen Besicherung, die der Banken unterliegen für Geldschöpfung. Das Also selbst wenn es jetzt ein reiner Kapitaltransfer ist, dann ist es immer noch so, dass natürlich die Deutsche Bank nur zu einem bestimmten Satz Geld schöpfen kann, wenn sie eben bei der Zentralbank Sicherheiten hält. Und das ist davon unbenommen. Also der normale Mechanismus, das ist halt wirklich, also es ist, wie ganz normal, wie wir in Europa, wie Geldschöpfung funktioniert im, im Eurosystem. Mit eben der Besonderheit, dass der Transfer nicht zwischen einzelnen Banken eines Landes, sondern über die beiden Nationalbanken geht, weil es eben so im Eurosystem ausgedacht ist, dass es über die Nationalbanken geht, wenn wir einen internationalen Transfer haben.
1: Ja, gut.
2: Das wäre sozusagen, was wir hier an, zu diesem Zeitpunkt zu dem Thema ähm, sagen können.
0: Genau. Und wir werden es äh, nochmals vertiefen. Äh, da hat ja das glaube ich, schon mehrfach gesagt. Wir suchen da gerade jemanden, aber wir werden das jetzt nochmal richtig forcieren ähm, und ja, uns jemand anders suchen. <lacht> <lacht> jetzt, als bisher geplant. Dann muss ich mich ja, nicht immer so also, <lacht> Ja, naja. Man kann das ja auch äh, so sehen, wie es ist. Äh, die Herren von der Welt äh, haben halt ein Geschäftsmodell entwickelt, so wie Hans-Werner Sinn ein Geschäftsmodell entwickelt hat. Und das beruht halt darauf, nicht unbedingt äh, nüchterne Betrachtungen erfolgen zu lassen. So, mit diesen schönen Worten. Kommen wir zum Marshmallow-Test? Oder haben wir keine Zeit mehr? <lacht>
1: äh, der Rekorder sagt hier 1,32. Ähm, oh. Ich weiß nicht, Nach einer Viertelstunde haben wir kommen Ja, zum da dann kommen wir zum, ja.
0: kommen wir zum Gesellschaftsteil. So. Naja. Na gut, ihr habt ja keine Picks. Hanna, wie wärst du? Du nimmst den <lacht> <lacht> marshmallow Genau, ähm, ich picke
2: Picks. da einen Artikel aus dem, von The Atlantic. <lacht>
1: Nimm doch die deutsche Version, Ach ja? Ah ja, stimmt, genau. Ja, wir gehört.
2: können den Spektrumartikel, das ist viel netter. genau. Wir, wir picken den Spektrumartikel. Der ist auch mehr psychologisch und weniger sozioökonomisch ausgerichtet. Dann passt es auch besser zum Gesellschaftsteil. Also der Marshmallow-Test. Genau, der Marshmallow-Test ist jetzt seit ich weiß nicht 25, 20 Jahren wohl in der Psychologie hört man ein sehr etabliertes Instrument um äh, zu messen, welche Eigenschaften von Kindern zu Erfolg im Berufsleben als Erwachsener beitragen. Und eine dieser Eigenschaften laut Marshmallow-Test ist eben die Fähigkeit, auf Gratifikation zu warten. Also auszuhalten, dass man eine Belohnung erst nach einiger Zeit bekommt. Das funktioniert so, dass eben Kindern eine Schüssel mit Süßigkeiten hingestellt wird und gesagt wird, wenn du wartest und dann nicht dran gehst, kriegst du noch eine zweite Schüssel. Und dann wird gemessen, wie lange das Kind sitzen bleiben kann, ohne was davon zu naschen. Ich finde das überhaupt schon total fies, also ich finde diesen Test wirklich total fies, das mit Kindern zu machen. Aber jedenfalls, das und dann hat man eben lange Zeit, hat man dann verglichen, wie diese Kinder später im Berufsleben sich stellen und hat gesehen, dass Kinder, die umso länger aushalten konnten, umso erfolgreicher später waren. Das war das Ergebnis und daraus hat man eben geschlossen, dass die Fähigkeit, auf Gratifikation zu warten, eine entscheidende Komponente für beruflichen Erfolg ist. Jetzt klingt gut, klingt schlüssig, ist dann halt schade für alle, die ungeduldig sind, aber ähm, jetzt, äh, ha, es gibt ja so gefühlt, gibt es in der Psychologie im Moment einige so Standards, die irgendwie über den Haufen geworfen werden durch Replikation, also so das, wie ich eben das wahrnehme über Medien wie Spektrum, die das an die allgemeine, Bevölkerung ranbringen, ist das nicht der einzige psychologisch, das einzige psychologische Faktum, was da über den Haufen geworfen wird. Aber hier ist es eben so, dass es jetzt eine sehr viel größer angelegte Studie gab, mit äh, die repräsentative, eine repräsentative Stichprobe hatte. Also bisher ist es immer gemacht worden, in einzelnen Kindergärten quasi ist da immer eine Gruppe genommen worden. Die war also dann nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung, weil natürlich ein Kindergarten ist in einer Gegend, spiegelt immer nur eine bestimmte Gruppe gleichzeitig. Ähm, jetzt ist das also repliziert worden mit 900 Teilnehmern, ähm, die statistisch signifikant für die Bevölkerung der USA waren, soweit ich soweit ich äh, das verstehe. Ähm, und die haben durch diese vielen Teilnehmer die Möglichkeit gehabt, ähm, mehr Kontrollvariablen dazu zu nehmen. Also für viele Sachen zu kontrollieren, die auch den beruflichen Erfolg bestimmen, die aber nicht diese Wartefähigkeit sind. Und dann ist rausgekommen, dass wenn man alle diese anderen Sachen kontrolliert, also da ist dabei das Bildungsniveau von Mutter und Vater, das Einkommen der Familie ähm, und kognitive Fähigkeiten, sowohl sprachlich als auch mathematisch. Und wenn man für alle diese Sachen kontrolliert, kann man 90 Prozent des beruflichen Erfolgs ohne die Wartefähigkeit erklären und maximal 10 Prozent des beruflichen Erfolgs oder des Schulerfolgs in dieser Studie dann mit, ist erklärbar über diese Fähigkeit auf Gratifikation zu warten. Das heißt, das Ergebnis wird ziemlich stark abgewertet gegenüber dem, was vorher gefunden worden ist.
1: Was so ein bisschen statistische Analyse so ausmachen kann. Ne? Ja, ich meine, einerseits,
2: einerseits zeigt es natürlich deutlich, dass man eben diese sozioökonomischen Dinge und statistische Repräsentativität nicht leichtfertig, also dass man auch bei Experimenten darauf achten muss, wie wählt man seine Probanden aus. Mhm. Und dass es eben Sinn macht, auch wenn es natürlich total teuer ist, Experimente mit vielen Leuten zu machen, das irgendwie repräsentativ zu wählen. Und andererseits, also ich finde das vor dem Hintergrund dieser Diskussion, die wir über das Elternhaus und so weiter hatten, umgekehrt ein sehr erschreckendes Ergebnis. Weil die Wartefähigkeit ist ja was, da würde man unterstellen, die ist vielleicht gleich ausgeprägt. Das ist einfach eine Charaktereigenschaft und es mag arme Kinder geben, die gut auf Gratifikation warten können und reiche Kinder. Aber wenn man eben, wenn man über Bildung und Einkommen das ist schon so viel erklären kann. Dann kann also ein Kind aus einem armen Elternhaus mit wenig gebildeten Eltern noch so gut auf Gratifikation warten können, es wird ihm nichts nützen.
0: Mhm.
2: Und das ist natürlich. Es wird ewig warten. Es kann, genau, ewig warten. <lacht> ja. Und das ist natürlich, das ist umgekehrt dann ein sehr frustrierendes Ergebnis, weil es im Prinzip die ursprüngliche Studie, die sagt, es gibt tatsächlich Charaktereigenschaften, die zu Erfolg beitragen, so ein bisschen widerlegt. Und sagt, mhm. nee, Edgy, es ist doch nur was deine Eltern können. Ja.
0: Schade Jetzt hast eigentlich. uns aber auch genug deprimiert hier.
2: Naja, dafür kann man natürlich dann dafür argumentieren, dass man politisch auf diesen Zusammenhang zwischen Bildung und Einkommen und Erfolg darauf könnte man ja durch ein gutes und frühes Bildungssystem Einfluss nehmen auf die Gratifikationswartefähigkeit nicht.
0: Nein, Hanna, denn das würde die schwarze Null gefährden. Da
2: hast du natürlich völlig recht. Wir werden diesen Vorschlag also für uns behalten.
0: Ja, naja. Wie sieht's denn bei dir aus, Ulrich? Hast du was Erfreuliches?
1: Ja, äh, habe ich was Erfreuliches? Ich muss kurz überlegen, ob da jetzt ein positiver Aspekt dran war. Ich glaube ehrlich gesagt ähm, nicht.
0: Ich dachte eher einen erfreulichen Pick. Irgendwie. Ja, ja, die ich, ich, ich denke denk gerade über
1: den Podcast nach, ob das da irgendwelche positiven Ach, zu du Podcast. Aber, ja, ich picke einen Podcast, ähm, ja, mal wieder überraschend Planet Money, ähm, wo ich schon irgendwie 40 Mal was rausgepickt habe. Jetzt aber eigentlich so eine Sache, die gar nicht wirklich ökonomisch ist, ähm, überraschenderweise. Es geht, äh, sind zwei Folgen, die zwei letzten, die aktuellsten. 845, 846. Und da geht es um dieses Gerrymandering in den USA. Also dieses Schneiden von Wahlbezirken in den USA, so dass da möglichst viele Wahlbezirke rausfallen, die äh, dann für die Republikaner stimmen. Ist auch schon viel ähm, ja, überprüft worden von Verfassungsgerichten und so, aber da geht noch eine ganze Menge, die ähm, nach deutschen ja, Gesetzen oder Vorstellungen eigentlich äh, ziemlich äh, unfassbar erscheinen. also Es gibt da Wahlkreise, die wirklich absurd sind, wo einzelne Straßen mi äh, mitten raus tief, zwei, drei, vier Kilometer weit in den anderen Wahlbezirk reinreichen. Nur weil an dieser Hauptstraße äh, dann halt sozial Schwächere wohnen und die dann noch unbedingt in den anderen Wahlkreis mit rein sollten, weil man damit den Wahlkreis äh, definieren konnte, der dann ähm, entweder ganz klar äh, demokratisch ist oder ähm, ein drumherum gebunden, äh, gebildet hat, der dann republikanisch wird oder zwei oder drei dadurch bilden konnte. Das Ganze muss man sich manchmal mal auf Karten angucken. Das ist äh, wirklich absurd, was da rauskommt. Und der erste Teil des Podcasts geht quasi um die Besetzung oder, oder um den Weg, ähm, das dürfen, Ich glaube, das wird irgendwie über den Kongress oder über lokale Sachen beschlossen, wie dieses, wie die Wahl, die Districts da angelegt werden und wie die gezeichnet werden und wie die verteilt werden. Das wurde nämlich mal von irgendjemandem untersucht und der hat dann genau die ganzen Sachen gemacht, die in dem US-Wahlkampf auch gemacht werden, nämlich versucht herauszufinden, wo kann ich denn mit möglichst wenig Geld am meisten Ergebnis erzielen und dann hat man halt republikanische Leute auf die Posten bekommen und die haben dann halt angefangen, diese Wahlbezirke ähm, zu schneiden. So, das war jetzt so die die ganz klare Demo, der ganz klare Teil, äh, wo die Republikaner halt versucht haben, quasi so Teile des amerikanischen Wahlsystems auszuhebeln. Dazu kommt dann aber im zweiten Teil wird auch noch beschrieben, dass es mal Gründe gab, warum die Wahlbezirke in Amerika überhaupt auf so komische Arten und Weisen geschnitten werden können, denn in Deutschland ist es ja, ja relativ klar, so ein Wahlkreis hat 200 bis 250.000 Einwohner, glaube ich. Und dann gibt es so Begrenzungen, nachdem die dann neu geschnitten werden. Ne? Also wenn, wenn dann halt die Einwohnerzahl sinkt in einem Teil, dann muss man halt gucken, ob man drumherum irgendwo Wahlkreise findet, die man dann wieder in Stücke schneidet und äh, dem anderen Wahlkreis dazugibt, sodass es ungefähr immer, aus, äh, äh, ungefähr immer passt mit der Bevölkerungszahl und das nicht zu weit aus dem Ruder läuft. In Amerika hat man aber Sachen berücksichtigt, zum Beispiel in Florida, dass die Vertretung der farbigen Bevölkerung sichergestellt ist. Also dass nicht immer in den Wahlkreisen nur 17% Farbige sind, sondern dass es auch Wahlkreise gibt, wo die einen höheren Anteil haben, damit sie auch einen farbigen Kandidaten dann wählen können und auf die politischen Posten heben können. Und das ist der eigentliche Grund, warum man dieses Gerrymandering dann mal eingeführt hat dass es halt über so lokale Ausschüsse irgendwie alles zusammengestellt wird und da unglaublich viele Parameter reinstellen. Und es wird hier in Deutschland oft so dargestellt, als wäre das nur so eine reine republikanische ähm, Wahlmanipulationsgeschichte. Aber dahinter steckte, steckten halt zumindest am Anfang mal andere Überlegungen. Und Das fand ich ganz äh, ganz interessant. Plant Money Podcast ist immer sehr kurz. Ich glaube, das waren 20 oder 25 Minuten. Die beiden Teile kann man ganz gut hintereinander wegholen, hören. Das war mein Pick.
0: Gut. Schön. Ich habe was von Amnesty International. Und zwar reden wir ja hier immer sehr viel über Kobalt und Elektroautos und wie viel Kobalt man für Elektroautos braucht. Und naja, Amnesty hat mal so eine kleine 360-Grad-Reportage gemacht, wie Kobalt abgebaut wird.
2: Mhm. Das ist auch deprimierend, und, nehme ich an.
0: Ähm, ja, das ist, ja, das, ist ah, das ist, das ist herzerreißend. Also ganz viele menschliche Schicksale. Ähm, <lacht> es ist es ist grausam, äh, weil die haben sich natürlich noch nicht mal um eine normale äh, Kobaltmine gekümmert, sondern es ist ja so, dass ähm, sehr viel Kobalt äh, privat abgebaut wird. Und zwar die haben die ihr Grundstück äh, drauf und ähm, ja, graben dann einfach runter. <lacht> so, und das Kobalt. Und das könnt ihr euch hier mal angucken, wie das so aussieht, wie die arbeiten. Also, da sind dann so nette Sachen drin, wie dadurch, dass die ja nicht eine richtige Mine in dem Sinne aufbauen, sondern äh, da so runtergraben, dann ist das so, dass sie Luft, dass sie keine Luft da unten bekommen, also haben sie oben so Ventilatoren stehen, die da irgendwie so Luft in diese, dieses Loch dann da rein äh, pustet und wenn so ein Ding ausfällt, haben sie äh, nicht sehr lange, um dann wieder da rauszukrabbeln äh, und alles so ein Kram und äh, ja, die größten Abnehmer sind dann Chinesen auf irgendeinem so Markt, also das wird dann auch alles so dargestellt, wie das alles läuft, das kann man sich dann mal angucken und dann kann, kann man sich nochmal sehr genau überlegen, wie gut man das alles findet. Mhm. Amnesty International. Mhm. Ulrich, ich möchte noch hinterher schieben, ja? ich habe ganz vergessen zu erwähnen, es wird natürlich im Kongo abgebaut, ne? dem größten ja, ja. Abbauland.
1: Ich glaube, ich kenne sogar, also es gab schon mal sowas, ich meine, das wäre vom National Geographic gewesen oder sowas. Ich kann mich da auch an sowas erinnern, wo du dich auch drin drehen konntest und ich habe schon mal sowas gesehen. Vielleicht ist das das Gleiche, das Amnesty, das jetzt nur ausgeschlachtet hat.
0: Das könnte sein, das weiß ich. Nicht.
1: Wenn das ein freier Journalist gemacht hat, ne, zum Beispiel, dann kann das ja auch ja. zweimal verkaufen.
0: Ja, ich bin also fast Amnesty schlachtet das schon natürlich nicht aus, sondern Amnesty ja, weist ja, ja, darauf hin. Das sind die, die guten. Die bösen kapitalistischen Tesla-Konzerne dieser Welt, die armen Menschen da aus. Ja.
1: So, jetzt haben wir das Thema Tesla dann auch noch. Tesla hat übrigens den Kobaltgehalt in den Kathoden auf 1,8% gesenkt und ist damit der beste von allen.
0: Das weiß ich natürlich. Ich wollte dir ja nur die ja. Vorlage geben. <lacht> das hat doch funktioniert. Okay, also äh, du wolltest was vorlesen, Ulrich. Ja, äh, aber erst wenn, wir, erst, wenn wir beim Bier sind. Achso, ja, wir sind jetzt beim Bier. Und, und Hanna hat ja gesagt, dass sie äh, jetzt nicht Bier trinkt, äh, aber vielleicht Wein. Ich habe äh, Wein getrunken, ja. Hanna. <lacht>
2: ähm,
0: ja. Also unsere Weltexklusiv erste Weinverkostung in den Mikroökonom
2: Ja, ich habe einen Wein getrunken, den wir letztes Jahr aus unserem Frankreich Urlaub mitgebracht haben, den man dementsprechend, wir haben es versucht, in Deutschland leider nicht kaufen kann, aber so gut wie in jedem französischen Supermarkt, also wer nach Frankreich fährt diesen Sommer, kann, kann ihn problemlos erwerben. Es handelt sich um einen Wein, also die Marke heißt Le Racine, die machen verschiedene Rotweine vor allem. Ich glaube auch weiß, aber. Also auf jeden Fall sitzen sie im Bordeaux und wir haben auch den Bordeaux getrunken und finden fanden ihn so lecker. Also wir haben fanden ihn jetzt lecker, aber wir haben davon auch viele Kisten mitgebracht letztes Jahr aus Frankreich, weil wir ihn auch da schon lecker fanden. Der kostet in Frankreich im Supermarkt so um die 8 Euro, ist biologisch. Das ist was, was man in Deutschland zu dem Preis kaum bekommt und ist ein seichter Bordeaux. Also nicht nur für Leute, die nur Bordeaux trinken, sondern auch für Leute, die auch mal was anderes trinken. Nicht zu so schwer, kann man gut auch im Sommer trinken. Sehr leckerer Wein und eben, wie gesagt, biologisch. Also wenn man in Frankreich einen Supermarkt äh, hat, dann kann man sich damit eindecken oder zumindest den da mal trinken. Ich kann einen Link liefern, weil das Weingut hat auch eine Website.
1: Wow, im Jahr 2018.
2: Das ist also tatsächlich, ähm, wir bringen relativ viel Wein oft aus Frankreich mit und es ist gar nicht so einfach, weil ganz viele dieser Weingüter sind so kooperativen und die sind echt klein. Also es ist relativ oft so, dass man den Wein dann wirklich nur in einem Supermarkt bekommt, der einen exklusiven Vertrag mit irgendeiner Weingenoss Weinbaugenossenschaft hat oder so und dann fährt man in den Nachbarort und da gibt es den schon nicht mehr. Und äh, dieser aber, den konnten wir wie gesagt auch weit außerhalb des Bordeaux, äh, viel weiter im Süden noch kaufen und das ist also schon ein dann verhältnismäßig großes Bio-Weingut offenbar, wenn es eben eine Website hat, man kann es in Frankreich auch im Onlinehandel kaufen, aber ich habe mich dann gefragt, ob es irgendwie Regulierung gibt, dass man aus Frankreich, also weil es gibt es in Frankreich zum Beispiel auch bei Amazon, aber man darf es nicht nach Deutschland bestellen. Also man kann den Wein in Frankreich über Amazon beziehen, aber nicht bei Amazon FR nach Deutschland bestellen und da muss irgendeine EU-Regulierung dahinter stecken
1: kann auch einfach die Steuern hinter ja St Weinsteuer.
2: Steuer irgendwas muss es sein also auf jeden Fall ist es offenbar nicht so einfach ich habe allerdings jetzt noch mit keinem anderen französischen Wein versucht ihn direkt nach Deutschland zu importieren aber also man kann ihn leider nicht nach Deutschland schicken lassen weder über einige Online-Weinhändler in Frankreich noch über Amazon aber es ist ein wirklich gut trinkbarer leckerer mittelschwerer Rotwein
0: ja gut und ihr so damit hätten wir unsere erste Weinverkostung hier <lacht> Ja. Ich bin ich ganz irritiert. ja du, jetzt, Was machen wir denn jetzt? Können wir jetzt noch über Bier Natürlich. reden? Jetzt muss,
1: ja, jetzt muss ich weitermachen. Redet ja, über ja. Bier. <lacht> wir reden über Bier. Ich habe eine Hörerin, Bier. was du Kraftwein, Hanna?
2: Nee, aber Bio.
1: Ja, genau. Da werde ich dich mal dann drauf ansetzen. In, in, äh, in der Weinszene gibt es ja gerade so einen großen Trend zu so Vin Naturell, mhm. wo die den Wein nicht mehr mit äh, künstlicher Hefe und so weiter ja, ansetzen, ne? wo die wirklich, genau, nicht mhm. geschwefelt und so, das heißt, die, ähm, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? ich male das jetzt so ein bisschen aus, aber da latschen die wirklich noch mit den Füßen und stampfen den Wein aus und füllen den dann in Fässer und äh, dann gärt er halt so ohne Kontrolle der Temperatur und ähnliches, so wie man halt vor äh, 300 oder 400 Jahren noch den Wein gemacht hat. Und man verzichtet auf fast alles, was heute in der modernen Vinifizierung, heißt das, glaube ich, ne, beim Wein normalerweise so macht, weil da wird ja alles kontrolliert. Die Hefe kennt man vorher, man misst permanent, äh, wie der Säuregehalt ist und wie der Alkoholgehalt ist. Und, ne, und deshalb sind ja sehr, sehr viele Weine heute auch sehr, sehr ähnlich. Und vor allem muss man sagen, es gibt eigentlich keinen schlechten Wein mehr, ne, weil das ist heute so durchkomputerisiert, zumindest wenn du bei größeren Herstellern kaufst, dass es ähm, so Ausfälle, wie man die vor 30 oder 40 Jahren echt noch kaufen konnte, eigentlich nicht mehr gibt. Ne? Also es gibt einfach keinen schlechten Wein, das ist immer noch Geschmackssache, alles. ne? Aber das ist so richtig objektiv schlechten Wein gibt, wenn du fünf Euro für eine Flasche ausgibst, das gibt es einfach nicht mehr. Das ist alles, hat alles einen guten Qualitätsstandard. Wenn man das aber wieder haben möchte, dann möchte man, dann muss man zu diesem Wein naturell greifen, weil da kriegst du dann, das kann halt auch schief gehen. Ne? Und das, da kann der Wein in einem Jahr komplett anders schmecken als im anderen Jahr. Das ist dann sowas für die richtigen Freaks und Hanna, du musst den Teil jetzt barkern. Ja, Ich <lacht> ja
2: demnächst äh, nach Frankreich.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, Aber da gibt es dann wohl wirklich richtige Ausfälle, was den Wein angeht, ne? Weil denn da muss ja halt nur, ähm, ja, das ist halt auch so wahrscheinlich so eine echt freakige Sache, wenn du ganz viel Wein getrunken hast und das irgendwann leid bist, weil das halt dann doch, ne, klar, du schmeckst die Traube und so weiter, aber. Das wird dann doch schon ähnlich. Ne? Also es wird halt schon sehr ähnlich, weil die alle nach dem gleichen Stil gemacht werden. Und wenn du mal so wirklich wilden Wein wieder haben willst, dann äh, muss es halt ganz anders machen. Und da gibt es jetzt so ein paar, die fangen damit an und machen das halt wieder ganz, ganz natürlich ohne äh, ja, Zugabe von künstlicher Hefe. Die, die Hefe muss halt durch die Luft fliegen. Und dann wird halt Wein raus, ne? Die müssen halt, also sie fliegt ja eigentlich nicht durch die Luft, eigentlich ist die Hefe ja schon auf der Traube, wenn ja, ja, ich das Ulrich, richtig verstanden habe. Ne? Ja, ja, ist gut.
0: Ulrich, so, beruhig dich, <lacht> so ist beruhig dich wieder. So, Bier. dich <lacht> wieder. Die Hefe also hab, muss durch
1: die Luft fliegen. Nein, die hängt ah. auf der Traube schon, aber da könnten halt auch Milchsäurebakterien sein Ja, 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 halt, ja alle sauer. Ja, dann hast du ja, Essig. Ja. 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 Ach. Euer Podcast ist super und ich höre jede Folge, <lacht> schreibt Anneliese S., ähm, die hat mir ein schönes Lied, äh, ein schönes Bier geschickt und ähm, macht weiter so starke Sendungen, ich muss uns ja mal ein bisschen loben. Ne?
0: Also ich habe kein Bier bekommen.
1: Ja, ja, das hat nur ich bekommen, wahrscheinlich wegen Tesla oder so, ich weiß es nicht. Ähm, ja, sie hat mir ein Bier des Regionaloligarchen geschickt kaufen bei uns alles auf, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also das ist dann, glaube ich, schon gar kein richtiges Craft-Bier mehr, äh, wenn der schon die halbe Eifel auftaucht, äh, aufkauft. Es ist ein Vulkan-IPA, war es, aus der Vulkaneifel, Deshalb heißt die Brauerei so. Äh, es kam, glaube ich, aus äh, Menden. Und im Gegensatz zu den meisten IPAs, die mir dann doch zu hopfig, herb sind, fand ich das echt gut wobei das auf der Hipsterskala auch sehr viele Sachen komplett geschlagen hat, ne? die die du sonst äh, bei bei Bier, die mich dann so skeptisch machen. Also hinten waren fünf Hopfensorten angegeben, fünf bei im normalen Brauvorgang und dann nochmal drei hinterher in dem kalten Zustand wurden nochmal drei Hopfensorten zugegeben. Das ist dann das schreit ja schon nach Mega hipstertum ne? mehrfach zu hopfen und dann noch mit mehreren Hopfensorten das Ganze zu machen. Aber das war erstens nicht so bitter wie die meisten ähm, IPAs und zweitens war das durch den Hopfen, also da waren halt so Aromahopfen drin, ne? die, die ja dann so in zitronige Richtung gehen und so, war das echt erfrischend. Das habe ich am heißen Tag getrunken und das war ähm, echt schönes Bier. Also von den IPAs, die ich bisher getrunken habe, würde ich fast sagen sogar mein Favorit. Also danke für das Bier, das war ähm, schön. Und wenn der Oligarch, euer Lokal-Oligarch, da weiter so gutes Bier brauch, braut, dann kann er ruhig weiter die halbe Eifel auftauchen, aufkaufen. Das ist ja schon wieder tauchen gesagt.
0: Ja, Ulrich, du weißt doch aber, wie das ist. Wir sind ja hier im Wirtschaftspodcast und im Regelfall ist es doch so, der Oligarch macht so lange gutes Bier, bis er alle aufgekauft hat und dann wird es mies.
1: Ja, das ist, natürlich, das ist natürlich die Gefahr, ja. Okay, also dann ähm, soll er doch nicht, soll er nur gutes Bier machen und nichts mehr aufkaufen. <lacht>
0: Ja, ich habe äh, kein Bier getrunken, aber ich kann ja hier mal aus meiner äh, Urlaubsbierliste, ihr erinnert euch, die sieben oder sechs Biere, die ich da hatte, äh, habe ich mir gedacht, da kann ich, 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 ich nehme auch dieses IPA, Sugarbush IPA, äh Busch, sorry, Sugarbush IPA. Mhm. Ja, ich habe dazu aber auch gar nicht viel zu sagen, denn es hat schlichtweg geschmeckt wie irgendwie so ein Standard IPA. Das war extrem langweilig. Ja. Ich weiß nicht, Sugarbush. Hab da nichts von geschmeckt. Ja.
1: Das war jetzt enttäuschend. Jetzt hast du schon so einen frustrierenden Blick und jetzt mal langweiliges Bier am Ende. Mann, Mann, Mann.
0: Ja, ich dachte mir, ich dachte mir, nachdem, nachdem du jetzt hier schon von fliegender Hefe gesprochen hast, kann man mal so Downer am Ende reinsetzen, der dann so, der dann, der dann jeden denken lässt, so, oh ja, gut, dass die Sendung jetzt vorbei ist. <lacht> ja, also nichts Spannendes, aber, äh, es gibt da noch so ein, zwei interessante Biere. Ein andermal.
1: Cliffhanger. Ja. Der echte Profi.
0: Ja, genau. So, und in dem Sinne vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, vor allen Dingen dir, Hanna, und dass du auch so lange mit uns ausgeharrt hast heute. Ich ja. und, bin selber also, erstaunt,
2: wie lange ich ja.
0: war. Ich, ich wünsche dir schon mal einen schönen Urlaub, ne? Bis bald. <lacht> weg. Tschüss. Ja, bleibt uns gewogen. Geht auf dieses iTunes. Ich habe ja gesehen, dass Ulrich sein Sohn da jetzt auch irgendwie äh, Super. Bewertungen vergibt. Ich habe das ja. erst für mitgekriegt. Vier Sterne, vier das Sterne. Ja. Nachdem oh. du ihn zusammengeschissen hast. Wie hat er einen Stern weggenommen, oder was? <lacht> er hat einen Stern weggenommen,
1: ja. Es oh, gibt noch einen als Ärger.
0: Dazu muss, man, dazu muss man sagen, er hat erst fünf Sterne gegeben, allerdings stand dann dabei. Toller Podcast mit sehr kompetenten Leuten. Bis auf den Ulrich, der hat keine Ahnung. <lacht> ja, sehr nett, ne? Ja. ja, ja und äh, dann hat er einen Anschiss gekriegt und dann hat er äh, das geändert, den Text, äh, und nur noch vier Sterne gegeben. Ja? Ja. Danke, Ulrich.
1: Ja, gut, es gibt noch mal einen Anschiss.
0: <lacht> dann haben wir drei Sterne, ja, super. <lacht> Sehr gute Erziehungsmethoden. Hier. Ja, ich klaue einfach ja. das
1: iPhone und… <lacht>
0: ja. Weil, weil ihr auf äh, iTunes euch sehr unwohl fühlt, geht ihr lieber auf unsere Internetseite und äh, benutzt den Spenden-Button, um euch glücklich zu fühlen und etwas Gutes getan zu haben. Für unsere Website. Wieder Vitali. Vitali, vielen Dank. Ganz toller Typ. <lacht> <lacht> ja. Also, äh, äh, ja, nee, wir sind fertig, oder? Hat noch wir jemand was zu sagen? Berühmte letzte Worte. Also, euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.